0: O, cześć! Cześć, cześć, cześć. Cześć, dobrze. Założymy słuchawki, nie? Żeby nie było ten. No właśnie ten, słychać? No ja ciebie słyszę, a tutaj ludzie słyszycie Mesto? Okej. No, chyba słyszą, nie. Ubrałem się specjalnie, specjalnie się ubrałem na tę rozmowę w bluze z kapturem, zgoliłem głowę na łyso. Żeby pociągnąć stereotyp tego. Kto w Polsce zażywa różnych substancji? Powiedz mi, jak to jest, jak to jest naprawdę, bo ja znam ludzi wysoko postawionych, e, którzy zarabiają no. bardzo dużo pieniędzy i też lubią czasem używać. E, znam różnych ludzi, którzy tak naprawdę no, mm, też są anty. Ci, którzy mm-hmm. wydawaliby się, że są pro. E, więc jak to, kto, kto w Polsce, że tak powiem, o. używa różnych substancji i jak to jest w ogóle, jak to można podzielić, te narkotyki, bo wiesz, jak byłem mały, to zawsze mówili, że są twarde, miękkie, że wszystko, narkotyk to narkotyk, od trawki do strzykawki mm, i te wszystkie temaciki. Dzisiaj mam 34 lata, widzę, że to nie do końca tak działa. No, no, no i <grych> jak to jest, powiedz mi? No,
1: wiesz co, raczej najprościej zależy, od czego wyjdziemy, co jest narkotykiem dla ciebie, nie? No właśnie, co jest że to jest substancja przeaktywna, no to najpopularniejszą w Polsce będzie alkohol. Pewnie z 30 milionów Polaków pije alkohol. No ja codziennie ćpam kawę
0: z rana i to Ej, ale... trzy żanki. I co ja mam zrobić?
1: <śmiech> no ograniczyć do jednej. No. Ale, słuchaj, ja,
0: ja, ja pijałem kiedyś po pięć,
1: nie? więc to też było grubo. Ale rzeczywiście kofeina też jest chyba najpopularniejszą substancją przeaktywną. Ona jest tak słabo regulowana, bo w sumie wszędzie można ją sprzedawać bez jakichś tam wytycznych, no ale przyjmuje się gdzieś tak, że narkotykiem to są substancje, które są zakazane przez prawo. No więc taką najpopularniejszą substancją zakazaną przez prawo to jest marihuana. To nikogo tam nie będzie specjalnie dziwiło.
0: Ale pamiętasz razy jak jedynkę można było mieć przy sobie?
1: Aha, to Kwaśniewski to ja chyba wprowadził, tak nie? Kwaśniewski no. Słuchaj, bo ja jestem rocznik 89, ty chyba No Ja jestem 86, no to 86. 8-6.
0: No, no, my młodzi no. jesteśmy, no ja wiem.
1: <laughs> 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 Więc wiesz, jest tak, że rzeczywiście jak gdzieś tam pierwszy raz marihuanę paliłem, chyba miałem 16 lat, ale potem ja miałem bardzo długą przerwę. Więc mm-hmm. ja tak naprawdę wróciłem na studiach, więc już chyba wtedy już nie można było posiadać nic ze sobą.
0: E, tak na no tak, no. no tak, i łapali mm. za to i bez sensu. No. Tak, ale wiesz
1: jeżeli chodzi o to, kto pali, e, no to jeżeli przyjąć, że to jest 2,5 miliona ludzi albo 3. no w to tak, naprawdę, tak, tak, więc tak naprawdę znajdziesz z każdej możliwej dziedziny, z każdego możliwego... A na
0: jakiej zasadzie jest ta mm, liczba?
1: E, więc co, to jest wyliczane na podstawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.
0: Czyli ci, na którzy jest... zostali złapani, tak?
1: Nie, nie, nie. Wiesz co, właśnie też nigdy tego dokładnie nie sprawdziłem. Wydaje mi się, że to jest jednak na podstawie ankiet i później mnożone przez ileś tam ludzi. Trochę tak samo jak się robi badanie opinii społecznej.
0: Czyli, wiesz, to... o, o, ostatnio o tym czytałem, że wszyscy kłamią w tych ankietach i to w ogóle nie ma <laughs> nie ma przełożenia tak naprawdę na rzeczywistość, wiesz? Wydaje mi się, że więcej ludzi pali w Polsce.
1: Wiesz to no może być tak, bo to jest akurat bardzo wrażliwy temat, prawda? I ja, ja nawet pamiętam, że miałem coś takiego w gimnazjum zrobione, że przyszli do nas właśnie badać narkotyki i są albo dwie teorie, że na przykład ktoś pisze po prostu głupoty, no piszesz sobie głupoty tak, żeby po prostu przykozaczyć, albo jeżeli ktoś naprawdę używał, to nie pisze o tym, bo się boi, że no niby jest anonimowe, ale przecież ta baba od polskiego wie, jaki ma charakter ma sprawdzi. <śmiech> no właśnie, nie, że no właśnie. <śmiech> to idzie
0: w tą stronę. No dobra, no, no bo by się, No tak, no właśnie, to jest, za, no to jest tutaj zakłamane moim zdaniem. No dobra, ale w ogóle, w ogóle skąd ty taką zajawkę na to, żeś złapał? Na, na to, żeby <grym> ludzi co? informować o, o tym, co jest, znaczy co jest dobre, a co złe. No raczej co jak działa to chyba, nie? Bo ty to nie, to nie? To trochę głupio
1: dobra. może, albo nie głupio, ale tak naprawdę na studiach wyszło. E, czytałem tematu magisterki. Ja akurat miałem bardzo fajnego promotora, więc się zgodził na temat problem narkotykowy w Unii Europejskiej, bo ja studiowałem i studium pedagogiczne robiłem. Czyli mm-hmm. w sumie wiesz co, jestem nauczycielem włosów historii, więc to też A. jest śmieszne. Tak, ale nigdy nie wykorzystałem tego. Choć wydaje mi się, że gdzieś tam przy okazji kanału to się nawet przydaje.
0: Tak? Eee, no to, w sensie wiesz, taki, no. taki chociażby ten vibe, taki nauczycielski, tak, nie? Tak, tak, eee, tak, Więc tak. to jest fajne, no bo ogólnie no, yy, bycie nauczycielem, no to musi być naprawdę misja, nie? Że tak powiem. No bo jakby no. Dla, dla pieniędzy tam nie idziesz yy, i wydaje mi się, że to jest misja. Yy, no, aha, i z tego wyszła taka zajawka, że po prostu.. Tak, zaczę... tak. Bo Mówię widzę kamerę. Kana... Że... No mów. <laughs> Jak pisałem magisterkę,
1: to myślałem sobie, że może książkę, wyda. Mówisz, namęczyłem o. się, bez sensu. Trochę za bardzo się do tego przyłożyłem, przez to ta magisterka mi się też rozciągnęła na 2-3 lata chyba, bo zdałem ją później, kiedy skończyłem studia. No ale uznałem, że przecież książki jakiegoś anonimowego człowieka nikt nie kupi bez sensu i że może właśnie kanał zrobić. Aha, Nawet taką tak, markę bo... osobistą. Tak, więc to, no bo jest po prostu też prościej, tak naprawdę, żeby prowadzić, czy tak jak teraz robimy, no to co my potrzebujemy Telefon, i nie wiem, do, do pierwszego nagrywania filmów, to też mają jakiś podstawowy sprzęt, tylko? Pewnie. Więc to jest proste sprawa. Tak,
0: ludzie wiesz, ludzie ogólnie robią e, sobie problem z czegoś, gdzie nie ma problemu, tak naprawdę. Wiesz, że zasypują się tym, jaki sprzęt mają kupić, mhm. jaki mikrofon, jakie studio, jakie coś, zamiast wziąć tak naprawdę telefon. Wiesz, tak samo ja tutaj te, teraz tą rozmowę na przykład też mam taką fazę, mhm. że chciałbym, jakby docelowo zrobić jakiś swój podcast, ale chcę się sprawdzić. Po prostu w takiej rozmowie, mhm. no. No bo bo no zobaczę, jak to, jak to działa. Bo uważam, że jakby od prowadzącego bardzo dużo zależy w rozmowie. Bo jeżeli no, prowadzący jest średni, no to rozmowa wychodzi średnio. No i chcę, i jak wiesz, i w ten sposób sobie testuję, czy w ogóle się do tego nadaje. Zrobię z 10 rozmów, stwierdzę, że się nie nadaje, no to już nie będę w to pakował. A tak to bym nakupował sprzętu, nakupował tak, wszystkiego, tak, po czym stwierdził, że po prostu się do tego nie nadaje i bym tylko na tym stracił. Więc nie ma to sensu. Wszystkich tutaj namawiam, żeby po prostu brali telefon w rękę i zaczynali robić swoje. Zaczynali co swoją markę osobistą przede wszystkim kreować, bo, no bo to jest, mi się wydaje, przyszłość, nie? Widzę też, że z Patronite'a tam masz jakąś kasę, wspierają cię, w sensie A, żyjesz wie. z tego YouTube'a? Jest, tak, wiesz co, jest.
1: Ja mam po prostu kilka źródeł utrzymania, tak naprawdę. Jedną to są hmm. dragami spacerze. nie handlujesz. <laughs> nie, chyba nigdy nie handlowałem, przynajmniej nieoficjalnie. <laughs> A nie miałeś jakiegoś tak
0: właśnie policja, coś, jakiś wjazd, coś, że. że... Wiesz co było było, było,
1: było, tyle jedna taka śmieszna historia w sumie. że Przyszli do mnie raz policjanci, wiesz, i ja już taką masakrę nie to jest ten dzień, oni przyszli po prostu. Z nie, otwieram drzwi. Widać było, że się zestresowałem troszkę. Ja no, ehm, też bym się zestresował. No. <głos> wiesz, bo w tym momencie ja, 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 na przykład, nie ukrywam i na kanale, też nie ukrywam i nigdzie nie ukrywam tego, że uprawiam sobie grzyby w domu. Na swój własny wyżytek dla siebie i tak dalej. A to jest no u nas te... legal? Nie, nie, do, końca. No nie do, do końca. Ale uważam, że to jest po prostu jakby, jeżeli do mnie przyjdzie policja w tej sprawie, to chętnie będę chciał mieć sprawę na ten temat. Szybko zjesz, ale... no i tyle. (śmiech) Tak, żeby pokazać też, wiesz, jak jak, jak bardzo absurdalna jest sprawa w przypadku takich substancji, które nie są szkodliwe i jeżeli ktoś ma na swój własny użytek, to powinien mieć, ale wiesz, wtedy akurat miałem tak, że one już rosły, zapytała ta policja, tak, no fajnie, no ale okazało się, że tak naprawdę oni pytali o o mojego właściciela mieszkania, z jakiegoś powodu go szukali i tak dalej, ale widać było, że ja się przestraszyłem, wiesz co, ja dostaję codziennie maile, z podsumowaniem jakichś tam artykułów, które się ukazały na jakiś temat w mediach, na przykład marihuana. I najczęściej jest tak, że są takie policyjne właśnie wrzutki i tam jest bardzo często, że policja podjęła interwencję, ponieważ ktoś zaczął się dziwnie zachowywać. No i wiesz, ja też się zacząłem dziwnie zachowywać, widać, zacząłem się pocić, coś tak tak i tak dalej. No i od razu zagrałem coś takiego, wiesz, ojej, a to jest zły człowiek? Ten właściciel, on z mafii jest? Bo ja nie wiem, ja się nie znam, ja się boję takich spraw, wiesz. I ogólnie myślę, że policja wtedy pomyślała, no tak, no taki tam się przestraszył, że przyszli po prostu, że właściwie jest mafiozy. Wiesz, Albo kurczę,
0: się... no jak policja ci przychodzi do domu, no to, to tak jak wiesz, jak się śmieje zawsze, jak byłem nie, młodszy, jeździłem autobusem do szkoły, miałem bilet, a wchodziły kanary. I też byłem ze strony, nie mimo że wiedziałem, że mam bilet, nie? To tak, tak, tak działało, no Nie możesz go znaleźć, na przykład. No, wiesz, szukasz, to tak działa. Wiesz, że wiesz, wiesz że święty no. jesteś, zawsze coś na ciebie znajdą. Wiesz, w jakim kraju żyjesz i, i... I z, tego to, no bo, I z tego to wynika. A też widziałem, znaczy słuchałem twojej rozmowy Mhm. z Karolem Paciorkiem i opowiadałeś, że często masz też jakieś wiadomości od ludzi, skąd załatwić, nie? Czy możesz A. tam ogarnąć, czy ten, tak? Tak, oczywiście, co teraz tu się trochę skończyło,
1: bo też ukryłem swojego maila z opisów filmu, Aha. bo już było tak, że trochę tych wiadomości było za dużo, ale na Instagramie. Teraz prywatny. Tak, 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 teraz na ten. I powiem ci, najśmieszniejsze są sytuacje, powiem wam, w momencie, kiedy ktoś mi nie wierzy. Nie wierzysz, że nie mam kontaktów, że... Pod podstawą jest to, że jeszcze jak kanał się nazywał Wiem, co ci wiem", to naprawdę mnóstwo ludzi myślało, że to jest jakiś sklep z
0: dopalaczami albo coś w tym stylu, że naprawdę. No bo to jest dosyć kontrowersyjny wiem, temat. Tak. Ja pamiętam, jak ci znalazłem w internecie, to mówię, kurczę, czy on w ogóle może tak, wiesz, z moją Magdą oglądaliśmy jakieś pierwsze filmy no. o LSD czy o czymś, gdzie to, to moja Magdą mówi, czy to tak można, nie? To tak no. ten, no i no, to dalej.
1: No? Nie, ale wiesz, by, by było dużo tych dziwnych sytuacji. Teraz... Mam tak, że w sumie jest mi bardzo łatwo odpowiadać, bo ja na przykład nawet, może to wiele osób zdziwi, ale sam nie mam dobrych kontaktów obecnie, bo odkąd prowadzę kanał, a już jest ponad 3 lata chyba. E, odkąd ograniczyłem... zamknęli teraz granicę, to wszystkim się
0: ucięły te <grym> to tak. To spokojnie.
1: A więc <grym> co, zastanawiałem się nad tym właśnie, jak, jak wygląda sytuacja na przykład. No wygląda e, tak, czy... że jest
0: ciężej, nie? Bo wiem o. tutaj na mieście, że tak powiem, no to jest o wiele ciężej, nie? Ale jak mhm. chcesz, to zawsze sobie ja poradzisz. A ceny poszły w górę? Ponoć poszły w górę, no, ponoć poszły w górę, nie? Zastanawiam się,
1: chyba zrobię ankietę na ten temat sobie jakąś na, na Facebooku albo się zastanawiam po prostu na ile, bo to wiesz, to już jest miesiąc czy dwa, jest zamknięty granic, no wiadomo, mamy jakiś rynek wewnętrzny.
0: Jakieś e... zapasy.
1: Tak, tak, no ale z drugiej strony, wiesz, ruch towarowy cały czas obowiązuje, nie? między państwami, więc no, gdzieś ten przemyt, no, na
0: pewno, na pewno. no tak, nie? wiesz, jeszcze wracając do tej opowieści, że jak otworzyłeś te drzwi, to byłeś zestresowany, to ja właśnie oglądam namiętnie mój ulubiony program y, Przemytnicy, czy coś takiego. Tam było raz szmuglerzy, drugie przemytnicy, no generalnie Aha. chodzi o to, jak tam szmuglują, nie? No, y, przez granicę i przez ten. No to jakby oni zawsze wpadają, dlatego że y, są zestresowani. Nie? Ja mam wrażenie, że to tylko spokój jest w stanie uratować w takiej branży, i mhm. tyle, nie? Tam wiadomo, że większość tam niektórzy mają jakieś cynki wcześniej, nie? I że ten, ale ogólnie to właśnie większość jest wiesz, no ale no ty byś nie był zasrany, jakbyś miał wokół siebie, kurczę, wiesz, z haszu, kurde, dookoła pas szachida, nie, no to wiesz, no to. Ale
1: słuchaj, to, to jest druga akcja, też mi się przypomniało, bo zapomniałem o tym. E, drugi kontakt w życiu, jaki miałem z policją. E, jechałem do babci na święta, było przech- przeszukiwane moje auto i miałem po prostu kabinówkę w bagażniku. I policjant z jakiegoś powodu chciał otworzyć tą kabinówkę, włożył rękę tak sobie pomacał i zamknął.
0: Co to jest kabinówka? No ta
1: mała walizka taka. Aha, 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 dobra. No. Tak, podręcznik. Tak, podręczny bagaż, no bo tu wiesz, na, na krótko jechałem i miałem parę rzeczy. I uwierz mi, bo ja miałem wtedy ze sobą wzięło po prostu. E, a z jakiegoś powodu, no tyle brakowało, nie wiem, jakby włożył pod inną koszulkę rękę, to by to znalazł. I wiesz, i zastanawiam się, e, Dlaczego wtedy było to zatrzymanie? Bo ono trwało z pół godziny, nie wiem, czy byłem podobny do czy auto było do kogoś podobne, ale wiesz, to jest coś takiego, że masz tu drobina zioła, a na przykład przez to,
0: nie wiem, mógłbym później nie być tym nauczycielem, Mnóstwo dziwnych problemów mogłoby... Wiec. Nie no, to jest chore, to jest ogólnie chore moim mm. zdaniem, wiesz, yy, wzywają, wiesz, yy, jest ojciec, który kurczę tłucze całą rodzinę, tłucze matkę, tłucze dzieciaki i wiesz, i przyjeżdżają do niego psy i mówią, że jest okej, okay, yy, bo, yy, bo dostaje pouczenie, po czym sytuacja się nie zmienia i ten... A no. kurczę, znasz kogoś, kto zajarał jointa i tłucze swoje dzieciaki?
1: <laughs> nie małe szanse, ale... No Pewnie jakby mocno poszukać jakiś dowód anegdotyczny by był. Wiesz co, ja teraz czytałem sobie e, książkę, a nawet całkiem fajny
0: komiks, to jest trawa... Wiem, bo widziałeś, słucha, e, nie, bo widziałem, słuchałem dzisiaj tego podcastu właśnie. No, no właśnie. słuchałem, aczkolwiek jeszcze musiałem dokończyć no, na podstawie kreakcji no. I słuchaj,
1: tam są właśnie idealne przykłady e, pokazane, jak ktoś po prostu wyciągał jakieś historie byle jakie, typu, że ktoś z jakimś zaburzeniem psychicznym na przykład e, jakąś swoją rodzinę zabił i było mówione w mediach, że on zabił dlatego, że właśnie palił marihuanę później on na przykład twierdził policji, że tak, ale on nie był pod wpływem już od dwóch tygodni, trzech, nie palił, no to zmieniano, że zabił dlatego, że był na, e, wiesz, że nie miał dostępu do tej marihuany. nie no. O
0: Jezus. No. Wszystko da się zrobić. Wiesz, no teraz też jak oglądałem no, takie filmy, filmy, ci tam ta fałszywa pandemia, bieda w Polsce, to rzucam mhm. sobie na diamantę. No i właśnie pokazują, jak to, wiesz, z tym koronawirusem też są statystyki po prostu za, m, zakłamane, że wiesz, kto, praktycznie żadne żadna osoba z tym wirusem nie umarła tylko na wirusa, nie? że jakby ktoś miał wirusa, ale umarł w ogóle na co innego, to i tak wpisują w papiery cały czas, że, że koronawirus. Nie? Dlatego później statystyki wyglądają tak, że już ci powiem trochę, mam już w dupie tą pandemię całą, kurczę, bo, bo widzę, że te inne choroby są bardziej, a najgorsze, naj, naj, e, moim zdaniem najstraszniejsze w tej, tej sytuacji to jest to, że ta gospodarka zaraz może... Mm-hmm. Paść i to jest niefajne. Ale dobra, wracając do naszych pytań, powiedz mi, co jest najpopularniejszym narkotykiem w Polsce?
1: Nie no, to tak jak powiedziałem na samym początku, to będzie alkohol. I naprawdę, jako Polska, mamy olbrzymi problem. Samo to, że osób, które piją szkodliwie albo są zależne od alkoholu, masz 3 miliony. To no nawet wydaje to mi się, tyle. że każdy w rodzinie
0: ma y, y- ta, y- nie? Albo tak. albo miał. Tak.
1: Bliżej, albo dalej na pewno, albo przynajmniej kogoś, kto miał problemy. I wiesz, ja to patrzę po swoich znajomych, nie wiem, jak to osoby, które mnie oglądają, ale na przykład zdarzało się moim znajomym bardzo spoko, prowadził w jakichś tam filmach, pracowali i wszystko do, dobrze grało, ale odkryli po jakimś czasie, że e, dziewczyna, albo to dziewczyna bo odkryła, że ona codziennie, jak wracała z pracy, wypijała butelkę wina. Nie? Dzień w no. dzień. No, i tak w pewnym momencie po paru miesiącach, jak pomyślała, że w sobie to chyba nie jest zbyt. No zdrowe. to trochę, chyba prawda. No. Tak, tak. No i rzeczywiście jak próbowała to odłożyć no to była akcja z tym, że miała problem z tym. I powiem ci, jest jedna fajna rzecz. Ja robiłem wywiady w Monarze z ludźmi uzależnionymi od różnych substancji i tutaj było tak rzeczywiście, że te osoby były bardzo różne. Był na przykład sprzedawca zegarków luksusowych, który po prostu jedyne z czego korzystał w życiu to z amfetaminy, no A myślałem, dzięki, że z kokainy. No. no właśnie, jakby może więcej hajsu miał, albo bardziej Z, po, z polskiego
0: koksu. Po tak, prostu tak, korzysta. tak. Ale wiesz,
1: ta, ta amfetamina była mu po to, żeby lepiej pracować. I on ją nie wykorzystywał tak bardzo do rozrywki, jakby się mogło wydawać. Tylko on z niej korzystał po to, żeby sprzedawać więcej i więcej, więcej zegarków.
0: I działało mu to.
1: No działało. Na, na jakąś tam metę działało.
0: No wiesz, ja ogólnie teraz czytam taką właśnie, przygotowałem sobie tutaj taki, ten, czytam taką książkę, nie? Narzędzia Tytanów, mega polecam. No. To są taktyki, zwyczaje, nawyki, milionerów, e, ikon popkultury. Czemu, teraz mi spadła ta, kurczę, zakładka. I ludzi, i ludzi wybitnych, gdzie, y, wiesz co, jest tu napisane, że jakby... E, jeden gość, który jest jakimś tam megafizykiem, mega matematykiem i e, tam pokończył jakieś mega uniwersytety, mhm. to mówi, że substancje e, psychoaktywne wśród ludzi mega inteligentnych, właśnie. E, Pro, wśród programistów, mega inteligentnych ludzi, matematyków, fizyków, że to jest w ogóle taka elita jakby psychodeliczna elita, która mhm. kurczę non stop coś tam sobie po cichu jakieś mikrodawki wali i dzięki temu jakby rozszerza swoją rzeczywistość i to dociera mhm. jakby do, do tematów, do których normalnie, że tak powiem na trzeźwo by nie mogli dotrzeć, no to, to co ty myślisz o, na ten temat? Oczywiście, więc
1: to znajdą się osoby i fajnie można znaleźć takie przykłady osób, które na przykład, nie wiem, przyznają się, że odkryły strukturę DNA pod wpływem LSD albo, że tam, nie wiem, Steve Jobs używały itd. i tak dalej. Takie osoby się oczywiście znajdują i ja gdzieś tam zgadzam się z poglądem, że każdy jest w stanie z psychodelików wyciągnąć tyle, ile jest w stanie jakby z tego wyciągnąć. Może to brzmi głupio, ale mm-hmm. wiesz co jeżeli, jeżeli ktoś ma ochotę, żeby, nie wiem, widzieć kolorki i żeby mózg mu zrobił bry, no to mm-hmm. to mu zrobi. A jeżeli ktoś chce rozkminić jakąś fizyczną kwestię związaną z wysoką fizyką, której ja nie rozumiem albo z jakimiś sprawami kosmosu, to sobie rozkmini. Pod... Ale w sensie rozkmini
0: to w sposób taki, że to będzie działało jak w stanie rano tak, i pomyśl tak, o tym? Tak, to,
1: to, to akurat jest tak, że może ci pokazać jakby nową ścieżkę, nową wersję, nowy schemat, o którym byś nie pomyślał. I mi się wydaje, że psychodeliki w tym właśnie idealnie się sprawdzają, żeby ci pokazać inne opcje, które są i na które byś nie zwrócił normalnie uwagi. Ja na przykład wystąpiałem takich, ale tak, to nie jest nic zaawansowanego, ale bardzo ciekawe doświadczenie w życiu. Jak kiedyś podpiąłem psychodylików, pierwszy raz poczułem zapach, ale zapach ludzi. I to mogło być ci się wydawać głupie, ale byłeś w stanie, oczywiście na jakąś odległość dwóch, trzech metrów, nie jakieś tam bardzo radykalne, poczuć, że wiesz, jak ktoś pachnie i po prostu po czystej chemii rozpoznawać zapach ludzi, nie? Tak jak po prostu pies. No to tak, a po prostu wiesz, my mamy normalnie tą zdolność, ale nie mamy jej tak dużej, a zarazem po prostu w jednym momencie bardzo dużo bodźców do nas dociera, prawda? Każdy dźwięk, no tak. każdy ten. Jesteśmy
0: przebodźcowani generalnie, tak, no bo w dzisiejszym świecie to...
1: Tak, a pod wpływem tego psychodeliku jesteś w stanie skupić się tylko na tym jednym bodźcu. W tym przypadku akurat to był węch i po prostu tylko i wyłącznie na tym się skupiałem.
0: No nie, no bo to, kurczę, może fajnie cię, e, poczekaj, bo coś chciałem powiedzieć, ale w sumie, e, wiesz, a powiedz mi w ogóle, dlaczego Mestosław? Może to głupie pytanie? Ale... E, bardzo prosta sprawa, to jest ksywka z
1: Counter-Strike'a Aha. chyba. Aha, nie, nie, więc wiesz co, serio, chyba w podstawówce wymyślałem, miałem ksywkę Mesto, która coś tam znaczyła, teraz już się pamiętam, a kiedyś byliśmy ze znajomymi na wyjeździe w Czersku, i mieliśmy polewkę, że w sumie mógłbym być Mestosław, tak jak Bolesław, jak coś tam. I no. mi się bardzo przydało, bo rzeczywiście ja ukrywałem długo tożsamość i e, bardzo mi zależało, żeby ten, ta moja ksywka w sumie brzmiała jak imię. trochę, a, a tak, na tak. tak. I tak
0: mm-hmm.
1: naprawdę udało mi się to... chyba dwa lata utrzymać e, w tajemnicy imię i nazwisko, co było wygodne.
0: Aha. No nie, widziałem, że ludzie się dziwią, że w ogóle masz inne imię inaczej niż, tak. niż Mestosław, ja
1: Tak, jest to, zauważyłem jeszcze w Google, w wyszukiwarce no. Google jest na przykład Mestosław imię, czyli jako postawicz. tak, tak. tak, tak że tak. ktoś no, to widziałem. wyszukuje.
0: No, ktoś to wyszukuje, to, to widziałem. To widziałem to że... E, powiedz mi, z ajałaską masz jakieś yy, ten? doświadczenia? Tak, tak, tak. co e, o tym myślisz? Może tak powiem, mm, z wielką chęcią bym spróbował, ale nie ukrywam, że już w moim, w moim życiu minął ten czas, kiedy byłem taki totalnie zajarany takimi po prostu nowinkami, żeby coś tam spróbować. Nie to, że jakoś tam używać wiersza, ale uważam, że wszystko jest, no może próc, prócz heroiny to wszystko jest dla ludzi. I jakby, no warto jakby spróbować tego raz chociażby w życiu, w jakichś bezpiecznych warunkach i w jakimś oczywiście normalnym tym, w normalnych dawkach i wszystkim. Ale, ale jeśli chodzi o ayahuaskę, to zarówno widziałem tematy, gdzie ludzie jakby relacje, gdzie ludzi zmienia to życie ludziom i w ogóle otwiera wszystko i są zupełnie inni, a widziałem też takich którzy naprawdę ostrzegali przed tym, że nie, 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 chyba roski tak na maksa chociaż ja tam średnio 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 za nim, ale on chyba tam mocno, nie, przestrzegał żeby tego tam robić coś, co myślisz?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o AJE, to ja mam chyba sześć doświadczeń. O, w sześć Polsce? Ceremonii Czy w Peru? W Polsce, z Polakami i wiesz co, nawet mi zależało na tym, żeby być w kulturze polskiej, w języku polskim, żebym się czuł bezpiecznie, swobodnie no w sumie i mógł wyrażać tak, siebie. No i na sprawę, że wyjazd do Peru to jest koszt, wiesz, sam nie przero- Trochę kosztuje. Wiadomo. Choć na pewno na taki wypadek dwutygodniowy bo wtedy to już raczej na dwa tygodnie się jedzie, no to to jest długi czas i dużo można przeżyć, przynajmniej z pięć, 7 e, ceremonii. Aha, to
0: się tak jedzie, że na kilka tam ceremonii, no. tak? Tak, Aha.
1: jeżeli wtedy to tak. A tak, jeżeli robisz to w Polsce, w Czechach, w Holandii, no to masz z reguły na przykład dwa wieczory. E, dwie, dwie takie jakby ceremonie przez Aha, liczby. bo
0: myślałem, że to jedziesz po prostu jestem z ceremonii. Nie, ja co, no, to, to, to z reguły
1: trwa to z reguły trwa tak, że masz po prostu, nie wiem, jedziesz w czwartek, jest jakaś taka noc zapoznawcza, potem masz w piątek ceremonię, w sobotę ceremonię i w niedzielę wracasz do domu.
0: No i taki jako już taki wypad. No.
1: Więc co, ja nie miałem nigdy aż tak wielkich jakichś zmian, doświadczeń. Zauważyłem na przykład, akurat jak pierwszy raz pojechałem, to pojechałem w takim słabym momencie życia, więc takie dwa tygodnie po powrocie czułem dużą ulgę i naprawdę lepiej mi się żyło. Ale najbardziej, wiesz, pod kiedy widziałem różnicę, jak przyjeżdżały osoby, na przykład była dziewczyna, która była uzależniona od alkoholu, do tego wieloletniej depresji... I przyjechała e... walnąć aje, tak? Tak. I miała bardzo trudne doświadczenia, płakała, w ogóle dziwne, dziwne rzeczy, ale naprawdę, w porównaniu z tym, jak ona wyglądała w czwartek, a wyglądała w niedzielę, to są kompletnie dwie różne sprawy. E, więc tutaj naprawdę...
0: Ale to ty sam jedziesz, na no, tak, bo sam tam jechałeś?
1: I co, ona akurat była ze swoim chłopakiem i ja z reguły byłem sam, ale na jakiejś jednej albo dwóch ceremonii był mój przyjaciel z dzieciństwa. I to też było ciekawe, no bo jak jedziesz sam i nie masz żadnej osoby, która cię zna, mhm. bo wiesz, po prostu pod wpływem doświadczenia psychologicznego, różne rzeczy z ciebie wychodzą, Różne rzeczy mówisz, różne rzeczy przebywasz. No są właśnie. są randomowi ludzie, to w sumie się nie przejmujesz tym, że ktoś to zapamięta, ktoś to zobaczy. No tak, no bo nie... nikt cię nie zna Ka... i masz
0: to gdzie, tak. to, to, to będzie przejmował. Nie? I powiesz, Ka- każdy
1: sobie gdzieś tam pojedzie, no. Ale okazało się, że to, że był mój kumpel, no to była fajna sprawa. No jakoś tak się, nie wiem, czułem bezpiecznie i też...
0: No tak, no bo w razie czego, gdyby coś tam się stało, to jednak masz kogoś, na kogo możesz liczyć. Tak, nie? tak, I... tak. Jakby
1: co razy możemy uciec tamto. No, to... no. no. Ja na przykład na tej pierwszej ceremonii sobie wkręciłem grubo, bo to mi powiedział mój przyja- mojej koleżanki z pracy Bra, że on właśnie był na takiej ceremonii i tak dalej. Ja się tam zapisałem w tym samym miejscu, gdzie on był. No i wiesz, leżę, podali mi to i ja nagle tak, o matko... To jest jakaś sekta.
0: Ale ty piłeś to, piłeś to. Tak,
1: tak, bo to się pije. Że wiesz, to jest jakaś sekta i on mnie wciągnął w to, żeby się wydostać. I on teraz jest wolny, a ja teraz tutaj leżę. Wiesz, i po prostu człowiek się nakręca, no bo jesteś w dziwnym otoczeniu, wiesz, że coś wypiłeś i zaczynasz myśleć, że no to może być niebezpieczne, nie?
0: No ale to jest niebezpieczne. Wiesz, mam w, swój, w swoich, że tak powiem, bliskich kręgach takiego jednego kolegę, który na przykład zjadł kwasa ze swoimi pseudokolegami, którzy zamknęli go w jakimś pomieszczeniu i mu po prostu mm-hmm. wmówili, że on uciekł z domu i go goni policja, goni go, wszyscy go gonią i ten I jemu się naprawdę coś przestawiło w głowie, mm-hmm. że później jak się z nami spotykał, bo to był taki dalszy kolega, no to na przykład, wiesz, staliśmy sobie w lesie, Gadaliśmy, gadaliśmy, wszystko super. A on nagle tył zwrot i szedł na przykład 15 kilometrów z powrotem mm. do swojego mieszkania, y, domu, gdzieś tam, bo mieszkał dwa osiedla dalej. I y, no i to było niefajne, nie? Z drugiej strony wiem też, jakby z bliskich kręgów, że jak chłopaki jedli kwasa, to jeden e, chłopak też jakby wpadł w panikę i po prostu chciał uciekać, chciał to, no i trzeba go było uspokajać, no ale miał ekipę akurat spoko przyjaciół no. i fajnie, i, i było fajnie, nie? Więc no nie jest to takie nie, nie, niebezpieczne, nie? Jakby się mogło wydawać i naprawdę jak ktoś wydaje mi się, że ma słabszą psychikę, no to może to na niego bardzo no. źle oddziaływać i później zostawić mury to już na całe życie, nie?
1: A co tu nawet e, trudno powiedzieć z tą psychiką, czy słabszą, czy nie. Są czasem nie takie. Czasu, ale w e, od tego też, ale są też takie momenty, których nie jesteś w stanie przewidzieć. Dajmy na to, e, przygotowałeś się nawet super, jesteś z kumplami na jakimś domku. A tu nagle po prostu wbijają jacyś obcy ludzie na twój teren. Idzie. No właśnie. No i Coś właśnie jest nie taka tak. Taka sytuacja nie, niezbyt fajna. E, ja akurat powiem czy, że wtedy miałem naprawdę, to, to było pod wpływem LSD wiele lat temu mm-hmm. e, i miałem sytuację taką, że bardzo... E, Wyszedłem po prostu na zewnątrz, żeby tak naprawdę zrobić ciku i nagle właśnie pojawili się ci ludzie na tym terenie. I nie do końca wtedy na przykład, wiesz, czy to jest serio, czy nie, skąd oni są, po co oni przyszli. I wyobraź sobie, że przedstawiam tych ludzi moim kumplom. Rozumiem, zostanie... że ty byłeś gospodarzem, tak? Raczej nie, no po prostu wpadłem na nich i tak pomyślałem, tak. że wiesz, że w sensie, no, żeby nas było więcej. Ale wiesz, jeden z chłopaków dał któremuś z tych nowych piwo. No i ten zamiast wypić normalnie, otworzyć, to on zaczął rozgrywać puszkę zębami. I zaczęłam ukreflecieć. I wyobraź sobie sytuację, tak, i to widziało parę osób, więc to, to nie, no, jest nie, 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 hal, hal, tak. halcy, nie, nie <laughs> Ale w tej sytuacji jak to się wydarza, to nie jesteś pewien, czy to serio są ludzie, czy to może jakiś coś, czy może wariujesz, wiesz co to chodzi? No powiedzieć. dokładnie. No i tam ci nie wiem, się też pobrechtali, trochę może pijani byli, może byli postawiam czegoś, bla, 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 poszli sobie. No ale zostawiło to w głowie taki trochę, co to Ślad. było. Nie? <laughs> no. Więc wiesz, to to jest bardzo różnie w w takich sytuacjach. No i wiesz, nie byliśmy w stanie tego przewidzieć, że ktoś przyjdzie. No nie, no nie masz... Nie, no
0: pewnie, wiesz, najlepiej to na jakąś w ogóle odludną wyspę, nie? W takiej takiej sytuacji, żeby nie spotkać żadnych ludzi, jeszcze nie wiesz, jakie właśnie mają zamiary, jakie coś, sobie coś wygrasz i jest totalnie różnie, nie? A powiedz mi, bo też u Karola mówisz, że grzyby są takim, że tak powiem najbezpieczniejszym Hmm. środkiem, który ty byś jakby najbardziej preferował, tak?
1: Hmm. Ja stano, zgodnie ze wszystkimi badaniami, czy to profesor Odej który hmm. badał szkodliwość substancji, i on zrobił bardzo fajne badania, bo to były już badania, które badały szkodliwość substancji dla człowieka, dla jednostki, czyli jak tam sobie przyjmujesz, jak to działa na twoje zdrowie i tak dalej, ale także jak działa na społeczeństwo. było no. na przykład alkoholowi podbiło na pewno to, że były bójki, kryzysy w rodzinie i inne rzeczy grzyby były na ostatnim miejscu, czyli z 20 badanych substancji były jakby najmniej niebezpieczne. Wiadomo, też jakieś punkty zdobyły, więc to nie jest tak, że to jest substancja, która ma kompletnie zero złych e, rzeczy, ale na przykład jak były też badania Global Drug Survey, to jest badanie na użytkownikach różnych substancji, e, ponad 100 tysięcy osób wypełniło, no to też grzyby wymagały najmniej hospitalizacji. I tu są dwie rzeczy, które gdzieś tam siedzą w mojej głowie, nie wiem też, co o tym myślisz. Bo może być też tak, że one nie
0: są aż tak bardzo popularne, więc po prostu jeżeli ktoś z nich korzysta, to wie po co i jak. No chciałem się też zapytać, a może też nie jest aż tyle tak zbadane, no bo to też chyba nie jest aż takie właśnie popularne, nie? Nie,
1: akurat te oba badania to są legitne, więc tutaj tam ciężko się do tego przyczepić. Ja się po prostu zastanawiam, czy na przykład... Tak, ale do... że
0: w t... z puli tych 100 tysięcy osób, no to wiesz, Aha. 90 no tysięcy tak. na przykład paliło marihuanę, a, a wzięło mhm. grzybki, nie wiem, 5 tysięcy, nie? I... No tak tak było pewnie, no. No i tak i mogą mieć po prostu statystycznie mi chodzi, nie, że tam, wiesz, jakieś średnio... E... Tak, tylko
1: widzisz, właśnie może być tak, że e, tak jak marihuanę w wielu osobom mogło się zdarzyć tak po prostu, że byli na imprezie, byli nawet może pijani, a ktoś tam palił, to oni sobie wypalili, wypalili za dużo buchów, bo chcieli pokazać, jacy to są choiraki, i złapali psychozę. No i takie rzeczy też dostaję. Wiesz, ja dostaję pełno, może teraz już mniej, ale wcześniej dostawałem więcej wiado- dużo wiadomości od ewidentnie młodych osób, takich nie <śmiech> no, 17 lat, 18, które gdzieś tam miały doświadczenie. To było negatywne doświadczenie, często właśnie pod presją, albo po prostu sami nie wiedzieli, co robią. I najczęściej to, o co te osoby pytają, czy to im zostanie. Wiesz o co ma, mają takich parę dni jakiegoś takiego... Ai, dziwnie było... Ale po paleniu? Czy po... Mhm. Po paleniu, Ale? no.
0: Więc to wiesz, może mieszane jakieś, wiesz, z czymś wiesz, tam
1: Bardzo czasem... często jest przy okazji alkoholu na przykład.
0: I wiesz, Albo jeżeli tak,
1: jesteś nie. pijany i jeszcze palisz, No bo po prostu czasem są też dopalacze, tak naprawdę.
0: Tak, no albo wiesz, albo organizm jest nieprzyzwyczajony. no Jak sobie wypalisz jakiegoś mega jointa, kurczę, z jakiegoś towaru naprawdę mocnego, no to wiesz, to też możesz naprawdę paść. I też mam, wiesz, ja jestem jakby za legalem i za tym wszystkim, no ale też mam wśród znajomych jednego, który palił jointa, i okradał swoją matkę nie? i wynosił w ogóle wie, z domu jakieś rzeczy. No, jedyny taki przypadek zdałem, że po prostu robił coś złego po tym. Nie? Że normalnie skończył na odwyku i teraz to nie wiem w zasadzie, co się tam z nim dzieje. No ale takie sytuacje też, też się zdarzają. Nie? Także to, to wszystko jest dla ludzi, ale to chyba indywidualnie jak ze wszystkim. Wiesz? To tak jak masz kumpla, co wypije piwo i idzie spać, a masz drugiego, co po prostu... Pije całą noc ze wszystkimi, wszyscy leżą, a on nadal pije, nie? No to kurczę, mm-hmm. wydaje mi się, no, no. że to też trening, nie.
1: Tak, tak. tak. A w tym to naprawdę każdy inaczej podchodzi i jest wiele sytuacji. Często na przykład negatywne sytuacje, które wynikają czy akropa alkoholu, czy innych substancji i mam takie przypadki ze swojego życia. To są takie, że na przykład ktoś ma dziewczynę i ta dziewczyna mu nie pozwala nic. To po prostu. Mm-hmm. Jak ona pojedzie do matki do swojego miasta, no to wtedy, wiesz, dwa dni. Ta osoba po prostu żyje jazda, jazda. życia. No. Mm. <głos> Więc wiesz...
0: No, no, no dokładnie, no, wiesz. I później przez tydzień chodzi do tyłu i, i, i sporo. E, powiedz mi, dlaczego ci usunęli kanał?
1: A i wiesz co, to, <głos> to jest <głos> bardzo dziwna sytuacja. I tak naprawdę nigdy w życiu się na, do końca nie dowiem. Moim podejrzeniem są na przykład substancje, e, które były jakby w linkach, że na przykład był sklep do społecznej inicjatywy narkopolityki. No, ale e, ty, że tak powiem, jesteś a, działaczem tutaj, a jakimś ak- tak, aktywistą, to, nie? Który jest, ma wsparcie jest, tych wszystkich. Wiesz, ja, do, ja wysłałem w ogóle do YouTube'a chyba pięć listów, czy coś takiego
0: nawet. A to ci e, nikt nie odpowie. No tak. No. To nie,
1: no to, to było do realnej osoby, co, co prawda. Ja ona niby przekazywała to do, centru, do zespołu, który to badał. Ale wiesz, chodzi o to, że to były listy, które napisała tak, Global Drug Policy Program z Nowego Jorku, taka organizacja. Aha, teraz tak Wiadomo, dostałem z Polskiej Akademii Nauk. Bo to, od czego się zaczęła te, ten problem, to był film o aplikacji Nałogometr, która miała pomóc osobom uzależnionym w walce ze swoim uzależnieniem. I gdzieś ostatnio też wyczytałem, że w ogóle na YouTubie nie wolno reklamować serwisów dotyczących uzależnienia. Więc może A. to też pod to podpadło. A jeszcze inną moją... No teorią, dobra, ale to niech to, kasują, że...
0: wiesz, niech kasują ci film i, i tyle, nie? A nie, że cały kanał no. i cześć, No,
1: wiesz to, 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 to było trochę przykre, ale wydaje mi się, że to jest po prostu tak, że e, mogły być tam osoby, które są mi nieprzychylne w jakiś tam sposób i to po prostu była kwestia zależności, bo wiesz, regulamin na całym świecie jest taki sam, e, a takich osób, jak ja, na całym świecie jest kilka, jest takich kilka kanałów dotyczących substancji psychoaktywnych. I na przykład są w Kanadzie, w Nowej Zelandii, w Stanach Zjednoczonych, no i mm-hmm. po prostu taki Kanadyjczyk inaczej patrzy na taki temat. O, prosta szana. W Kanadzie no. masz obecnie nielegalną marihuanę. No masz
0: wszędzie tam iść. To poprosiło, że
1: ktoś ma filmy na ten temat. Hmm.
0: No tak. No tak. No ale. No dobra, ale w sumie szybko się podniosłeś, nie? Właśnie zaskakująco. Tak, no bo właśnie tą... widzę, że masz tu 75 tysięcy subskrypcji w zasadzie, a to tak. przecież niedawno się wydarzyło. Od nie? w albo
1: od października, tak, no to by było, że no szybko, no to w sumie jest 8 miesięcy, może mniej.
0: Aha. No dobra, a powiedz mi, bo że tak powiem w tych, bo tu widzę, że ja muszę się wesprzeć, że tak powiem, tym twoim bio... Jesteś w mhm. tej Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, tak. Polsk, członek społecznej inicjatywy narkopolityki, współpracownik Wolnych Konopi. Obs- yy, dobra, i tu Szkoły, to już nieważne. Ale powiedz mi, no i co, yy, nad czym, że tak powiem, teraz pracujecie?
1: Jest to mamy teraz a propos Covida trochę rzeczy, bo tak naprawdę COVID zmienił bardzo dużo to, to mówię o fundacji, zmienił mhm. bardzo dużo, jeżeli chodzi o systemy redukcji szkód. Bo wobec my tu mówimy i w ogóle żyjemy często takimi zwykłymi użytkownikami. To sobie teraz tak śmieliśmy, że nie wiem, o zioło jest droższe, a no, no, jest no. dostęp. A są takie osoby, które na przykład są na programach substytucyjnych. Czyli na przykład były uzależnione od heroiny, zwalczyły swoje uzależnienie, ale żeby móc normalnie funkcjonować, potrzebują dostępu do metadonu. Metadon to jest taki lekki opioid, który tak. powoduje, że te osoby nie mają bólu i nie mają skręta, nie skrętu i wszystkiego. To jest tego głodu
0: narkotykowego. Tak, tak, głodu
1: narkotykowego. No i na przykład one uzyskiwały ten metadon, musiały chodzić po niego codziennie do tego punktu. A teraz na przykład ze względu na COVID to nie jest dobre, żeby ktoś dziś co chwilę po coś chodził. No i na przykład będziemy zabiegać po to, a już taka ustawa była wprowadzona, żeby to było na receptę i żeby po prostu w każdej aptece ktoś mógł sobie przyjść i uzyskać na, na dwa tygodnie zapas. Na no
0: dobra, no ale to co, to taki ktoś z hery przeskakuje na ten metadon i, i to tak. ile to trwa? Czy to już tak zostaje? Czy?
1: Ach, powiem Ci, że akurat y, opioidy jest, są takim tematem, który mnie interesuje. E, też nigdy nie miałem doświadczenia sam z tym. Nie no wiem, bo serio to, się... to
0: jest tak, że raz przywalić takie hery już jesteś uzależniony?
1: Nie, raczej mogą być takie jednostki, ale nawet obserwując różne rzeczy, nie wiem, szansa na uzależnienie to jest, dajmy na to, 30%. Tym no wyraz? czyli
0: tak wysoka, nie? Jest...
1: No ale bardzo dużo. No, <zorszykłe> no bardzo dużo, no. <zryk bajo> tak, I trzy tam. razy
0: przywalisz już jesteś uzależniony. Tak, tak.
1: Raczywistość to jest bardzo prosty mechanizm fizyczny. Bo tak jak na przykład marihuana może uzależniać psychicznie i po prostu możesz się wkręcić, możesz potrzebować codziennie, to opioidy uzależniają fizycznie. Czyli po prostu, jeżeli bardzo dużo zaczniesz często przyjmować tą heroinę, to przestaniesz produkować swoje, twoje receptory przestaną produkować odpowiednie substancje i będziesz potrzebować tej heroiny, żeby się dobrze czuć. Czyli hmm, żeby, żeby się czuć normalnie po prostu. Tak? tak, więc tak jakby na początku idziesz do góry, bo rzeczywiście pierwsze razy są do góry, potem spadasz mocno w dół, a potem potrzebujesz tych, żeby tak się wziąć na
0: 100% swoje. nie? No to tak jak po amfie, nie? Też... Nie wiem, takiego to kumpla, to... amfetaminista, co wiesz, walił amfę, żeby po prostu normalnie żyć, nie? Nie, nie, nie? On jadł, on spał, on wszystko robił normalnie, tylko że po prostu znaczy normalnie. Wiesz, no.
1: Szczególnie jeżeli był w jakimś ciągu, nie? No był, chyba
0: w te... życiowym ciągu.
1: No, że, że z pustego Salomon nie naleje, to się chyba mówi, wiesz. No. W pewnym czasie po prostu jak nie zrobisz sobie przerwy, no to już nie masz tych receptorów. No. Dopamina twoja jest już kompletnie zużyta
0: i Czyli nie, no nie ma sensu generalnie czpać. Niestety no nie. Takich, <laughs> takich po prostu, nie, no bo czasem się zastanawiałem, jaka to jest faza po heroinie, nie? Jak to w ogóle, no. co to musi być, jak wiesz, oglądają jakieś filmy tam dzieci, nie, dzieci z Warcazot, go rekend dla snu, a nie, oni tam walili, yy, ampe, nie? Rekwend dla snu. A? Ale jak y, robiły, jak no jak to po prostu walą w kanał yy, i wiesz, i oni kurczę walą w żyłę i następnie brr, brr, już trzęsą się całym, co w jaka? To musi być faza tak naprawdę. Ta, no właśnie, bo ty, no. To
1: jest zabawna sprawa, bo ostatnio znają, się nie pytał, e, to ja podpowiedział testu psychologicznego. E, co bym zrobił, gdybym się dowiedział, że dzisiaj umrę? Czy tam, że jutro umrę, że po prostu mam 24 godziny? No to ja tam nie wiem, gdzieś, że gdzieś bym pojechał, coś bym zrobił i tak dalej. A on właśnie odpowiedział, że on by wziął heroinę. <laughs> no bo wiesz, skoro wiesz, że się nie uzależnisz, że już nic ci się nie stanie dla twojego zdrowia, i on po prostu mówi właśnie tak, tak, jak ty powiedziałeś że no. naoglądał się, nasłuchał się na ten temat i po prostu jest ciekawy. jest ten, ciekawy no,
0: no też jestem ciekawy, ale nie, no nie przywaliłbym. No, no, to, że no, jak usłyszał, że umrę, no nie, ja chyba bym wolał zrobić jednego coś swoją rodziną, niż na... przywalić Harry, nie? No, no tak, to, to jest <laughs> <że to było. laughs> A dobra, jak zaczęliśmy ten temat filmów, powiedz mi, jak masz jakieś takie filmy fajne na temat dragów, w sensie na przykład, jest. no ja jestem wielkim fanem Las Vegas Parano, nie?
1: Aha. No ja oglądałem ale wiesz już chyba z 8-10 lat temu chętnie bym jeszcze raz obejrzał, bo bo rzeczywiście teraz pewnie bym więcej zrozumiał i w ogóle jakoś tak mam wrażenie, bo ten ten film widziałem dwa razy i mam wrażenie, że za każdym razem jak oglądałem, to coś innego z niego wyciągałem. Masz Netflixa? Korzystasz?
0: Mam, oczywiście. To
1: słuchaj, teraz jest jakaś taka bajka, ona się nazywa The Midnight Gospel. Nie wiem, też jestem ciekawy, bo ja tu czytam cały czas komentarze, czy ktoś to ogląda. Ja obejrzałem dopiero cztery odcinki albo trzy. Jest naprawdę mocno pokręcona. Ona wyszła chyba 20 kwietnia.
0: W sensie, że to nie. bajka taka dla dorosłych. Dla dorosłych. Puszczają.
1: Zdecydowanie dla dorosłych. Każdy odcinek jest trochę takim filozoficznym czymś. Ogólnie polega na tym, że jest w sobie jakaś postać, jest też. Bo dwa pierwsze obejrzałem, jak byłem zjedany, więc trochę tak nie pamiętam.
0: <głosy> <głosy> ogólnie to jest problem tutaj. w oglądaniu filmu, wiesz? <głosy> tak, historii. tak, ale,
1: ale ogólnie właśnie o, widzę, mocna produkcja e, i tak dalej. E, Widzę, o, że cały czas też... wszyscy
0: komentują twoją fryzurę i twój zarost, także... Tak, to ale wiesz to bo jest tak, że,
1: że rzeczywiście ta fryzura, ona, ja się poprawiam cały czas, bo mnie denerwuje, bo jest za długa, no wiadomo, nie ma, a ja nie jestem gotowy na to, co ty robisz.
0: No ja wiesz, miałem też takie jak ty, ale, ale wiesz, jaka to jest oszczędność? Jak sobie tak przekalkulowałem, ile na fryzjera wydawałem? No, tak, tak, tak. No, bro, broda, góra, 90 zł co trzy tygodnie a, no. przez 56 tygodni.
1: No i zbiła się. To... Midnight Gospel. Bo na, się na, całą, na cały
0: wór opioidów po prostu. <śmiech> <śmiech> Nie, żartuję. No, ale, <śmiech> ale, ale dobra. To Las Vegas Paranormal. No, bo Requiem na stu na przykład oglądałem też po wielu, wielu <śmiech> y, latach polecań. Y, za ciężkie to jest dla mnie. No, tam, tam dzieje się źle i uważam, że jest to kurczę niefajne. Aczkolwiek jest to mega fajne odstraszenie od mm-hmm. amfetaminy i od tego typu różnych dragów.
1: Jest to, jeżeli chodzi o takie stymulanty, był taki polski film.
0: Stymulant, masy... i amfetamina, tak?
1: Tak, na, na przykład, tak. Mm-hmm. Mam nadzieję, że ktoś zaraz przypomni w komentarzach. To była polska produkcja, czy taka trochę półamatorska.
0: Wojna polsko-ruska? Nie, kurczę. Nie. Coś o życiu w tytule. Eee, wiem, byłem na tym w kinie. Życie... A... nie, życie jest piękne, tylko tak, Polska. coś takiego, życie jest piękne nie, życie. nie, nie, wiem o co ci chodzi czarno-białe to było w ogóle tak, chyba, nie? I tam chłopaki
1: ogólnie wciągali
0: jak zwalili tam
1: akcje. Mm. E, mm. powiem ci, że to jest taka klasyka ja to widziałem właśnie 5 lat temu czy 7, czy ileś, więc nie pamiętam powiem... o, że życie ma sens brawo. że życie ma sens, <głos> dokładnie, o, dzięki you know my No, no. Ej, ale naprawdę to, to się zastanawiam, bo ktoś to stworzył, to poszło to jest gdzieś tam oglądane w pewnych kręgach I nawet, wiesz, dokładnie, no to jest to.
0: Ja byłem w kinie, ja z Konina pochodzę, z takiej mniejszej miejscowości, 90-tysięcznej, i tam było w kinie takim, oni tam mieli czasem jakieś takie nie nie tyle amatorskie, co co mniej takie niszowe, mniej mainstreamowe, więc jak najbardziej. A powiedz mi mesto, bo my jako diamanty, a właśnie muszę ci wysłać, kurczę, ze dwa słoiki, sprawdzisz to CBD nasze. No. My jako diamanty to CBD sprzedajemy, nie? I jak tak. to w ogóle wygląda, bo nie ukrywam, że wiesz, miałem schizę z wprowadzeniem tego do sprzedaży, Tam w sumie, w sumie nie będziemy, że tak powiem, tego kontynuować, bo już wolę skupić się na tych ciuchach, bo trzeba się skupiać na tym, na czym się zna. A Miałem tak, znaczy mam znajomego policjanta, gdzie tam dzwoniliśmy do niego, jak to wygląda i on sam nie potrafił nam powiedzieć, mm-hmm. czy to można, czy nie można. Yy, od gościa, co, że tak powiem, to całe CBD. No to wszystkie załatwiliśmy oczywiście badania, nawet tu w Gdańsku jakieś. No, tylko właśnie st- t- za dużo logistyki w tym jest, no, to nie jest biznes dla mnie. wiesz? to po prostu mm-hmm. tak, słoiczki oddzielnie, służ yy, oddzielnie, badania za każdą dostawą oddzielnie i to jak sobie przekalkulowałem, to to w ogóle szkoda yy, paliwa. No ale właśnie jak to wygląda u nas w kraju? To można palić? Nie można palić? Bo z drugiej strony słyszę, że CBD możesz sobie waporyzować. To jak mhm. wiesz, za dzieciaka były nagrywarki, ale nagrywać płyt nie możesz, nie? No to na tej zasadzie no tak, widzę, tak. Że, że CBD jest. No to jak to właśnie wygląda? Trochę
1: więc ja nigdy się nie interesowałem. tym aż tak bardzo z punktu producenta <grym> i sprzedawcy <grym> tego, ale mniej więcej to wygląda tak, że jeżeli chciałbyś, żeby to ludzie mogli palić, to by było w tej trochę kategorii jak papierosy, czyli byś musiał mieć jakieś ostrzeżenia na tym, inne, inne rzeczy. Ogólnie jest tak, że oczywiście słuszce BD sam w sobie można posiadać, można go sprzedawać, ale chyba nie powinieneś sugerować, że ktokolwiek powinien go spożywać. Nawet raczej, że to jest takie ozdobne kolekcjonerskie, jak kolekcjonerskie to dopalety, tak. ale wiesz, trochę to się źle kojarzy, no bo do palaczy były kolekcjonerskie, a to jest kompletnie inna kategoria. no bo Po prostu i będzie... diamantę, nie? Tak, tak, gad, gadżet to. No jako gadżet to by najbardziej przychodziło, ale wiesz co, to jest, to jest po prostu to, że prawo nie nadąża na tym, no nie ma tego w żadnej kategorii w wystawie i tak dalej. Widziałem też, że dużo jakichś firm na przykład wrzucało to, dajmy na to, nie wiem, Gędzia Mafia to miała, chyba Popek też sobie zrobił, no i po w czasie się wycofywali, więc może To ty z Kali miałeś chyba strażne. jakąś
0: współpracę, nawet jakiś film widziałem, nie?
1: Jest to bardziej przypadkowy film nagraliśmy sobie tam coś razu. To, no, ale to paliłeś, a nawet... pa...
0: Aha, paliłeś to Kaliego?
1: Nie nie. nie, nie. Więc co, to było tak, że byliśmy razem na targach konotnych, wpadliśmy na siebie i tak, a to może coś nagrajmy. No wiadomo, Kaliemu zależało wtedy, a też fajnie, bo ten film zrobił zasięgi tam z 300-400. No, no wiesz,
0: no Kali, no to wiesz, tak. tutaj w topie. Więc nie? To, to, to było jakby obopólna korzyść, no bo
1: ludzie się cieszyli, że ja rozmawiałem z Kaliem, a Kali miał promocję suszu.
0: Nie, no to... No, nie, no, bo właśnie się zastanawiałem, jak to u nas wygląda i jak to y, ten. Y, dobra, bo tak to w sumie, no. yy, A aha, najbardziej hardkorowy. Teraz,
1: no. bo ktoś zapytał tutaj TLAG 19, czy skutki koronawirusa mogą mieć wpływ na legalizację. I to jest akurat bardzo ciekawe, bo mieliśmy no. ruszać wolne konopie, teraz miało ruszać z akcją 100 tysięcy podpisów pod projektem deklinizacji, czyli że możesz posiadać 30 gramów marihuany i 4 krzaki. I to jest smutna sprawa, bo wszystko naprawdę super się układało? No widzę, teraz, że ostatni tak film twój sobie... o tym myślał. Dokładnie, traktuję, dokładnie to tak, jak ta miniaturka była. Do- mhm. Dokładnie tak i jest tak, że to miało ruszać w maju, nie ruszy, ruszy pewnie w przyszłym roku, ale szczerze uważam, że to, co się dzieje z koronawirusem, przyspieszy legalizację na całym świecie. Szczególnie to będzie widoczne w Stanach. Ale w Stanach
0: um, to już prawie wszędzie masz legal.
1: I są takich komercyjnych i taki dla człowieka to chyba jest 11 albo 13
0: stanów. Aha, no czyli jeszcze trochę zostało. Tak, a,
1: a możesz mieć wrażenie, że jest wszędzie, dlatego że jest medyczna marihuana e, w a... wielu, wielu stanach. No i słyszałem, I
0: że tam każdego głowa boli, nie?
1: Tak, tak, właśnie. I oczywiście zależy od polityki stanu. Dużo osób po prostu korzysta z medycznej marihuany. I korzysta
0: no tak. z jej... Wiesz, Ale medyczna tak, marihuana to jest CBD, czy to jest THC nie. też? To jest THC
1: i CBD. I to jest właśnie śmieszna sprawa, bo medyczna Czyli
0: Normalna. Może klepać,
1: tak. No, w sensie to samo kupisz <grym> od dilera,
0: co kupisz... w e, Tak.
1: Aha. I wiesz, co jest najfajniejsze w tym, że obecnie już mamy, tylko one są słabo dostępne, ale jest chyba pięć rodzajów medycznej marihuany i możesz sobie wybrać. Czyli masz na przykład czy tam lekarz ci wybiera, masz THC 22% i 1% CBD, ale na przykład jest też taka 8% THC i 8% CBD. 22%
0: eee. THC to musi nieźle klepać, co?
1: Tak, to, to już jest dużo, tym bardziej, że skala błędu jest, e, margines błędu to jest 10%. Czyli Aha. może być 32, i 12. <śmiech>
0: no. Jezu, no. To to faktycznie. Ale, widzisz, ale
1: to pokazuje też, że to jest po prostu roślina. No. I tak jak mówiłeś o tym CBD, że robiłeś sobie badania i tak dalej, no, no i właśnie to, co też... E, Trochę problematyczne było dla tego rynku, że bardzo łatwo jest przekroczyć to 0,2 THC, no możesz mieć 0,3 i wtedy już jest do wybalenia, no bo nie możesz do Ale wiesz,
0: sam fakt, na szczęście, ja tego nie doświadczyłem, nie do, nie ale obserwuję, znaczy obserwuję, widzę jedną firmę tam z Polski, która się tym zajęła dość mocno, jest to taka uliczna firma dosyć, od ulicznych raperów wspieraj to, no i widzę, że oni na przykład mieli chyba ze trzy wjazdy na magazyn, na zasadzie tej, że zawijamy wam wszystko, my sobie to sprawdzimy i wam może tak. kiedyś oddamy, a oni tam się ostro w to bawili, że wiem, że tam po 50 tysięcy na przykład złotych było wiesz, zamrożone, bo sobie ktoś tam to bada. No ale co, oni zbadają wszystko? No nie, tylko wezmą jakąś tam próbkę, Próbuj, jakąś no. ten, Wiesz, ten służb tak naprawdę nie różni się niczym od mm-hmm. normalnego skuna, tylko że po prostu tam całą zawartością. Dlatego ja tam tak. szczerze mówiąc wychodzę z tego, bo się boisz, zaraz mi tam zablokują magazyn, przetrzymają mm-hmm. coś tam i grani. A wiesz,
1: ja, ja też trochę się nie dziwię w policji, wbrew pozorom. Wiesz, wiesz dlaczego? No bo jeżeli ktoś jedzie z taką torbą, nie, no, nie, pewnie, nie? no i co? I on ci mówi, że to jest CBD, No nie masz, jako policjant, nie masz nie musisz w to wierzyć, nawet nie powinieneś w to
0: wierzyć. No. Nie, no wiesz, jak jedzie z torbą w aucie, nie? czy tam przemyca na lotnisku, to okej, okay, nie? Ale wiesz, jeżeli oni, że tak powiem, iz, y, promują swoje ciuchy, plus tam susz na tak, Instagramie, tak. a następnie im wjeżdżają na magazyny, y, no, to, no to wiesz, no to by musieli być tak, idiotami, tak, żeby tak. mieć coś tam na tej magazynie.
1: Raczej wątpię, żeby jakakolwiek taka firma sobie gdzieś tam trzymała po prostu marihuanę razem z tym. No właśnie. To bardziej mówię o sytuacjach typu, że nie wiem, Dostawca przemieszczał się między czymś a czymś, i oni sprawdzają, czy to jest ta, ta marihuana, czy nie. I na przykład, wiesz, co było tak śmiesznie, to bo były targi, właśnie te konopne w Warszawie w październiku. I na sam koniec było można bardzo tanio kupić ten susz, szczególnie od sprzedawców ze Szwajcarii.
0: My mieliśmy z właśnie.
1: No właśnie, wiesz, i oni robili mega wyprzedaże przez ostatnie 4 godziny. Ja sobie później przypomniałem, że Szwajcaria nie jest w strefie Schengen, więc jeżeli oni by chcieli wrócić do Szwajcarii, no to ktoś tam by im sprawdzał te bagaże, a oni ten susz wrzucali po prostu w torbach do walizek, w takich poliówkach mieli w walizy, e, i Aha. to i chcieli mieć po prostu jak najmniej tego suszu, żeby też nie było jakichś tam takich e, sytuacji na, na, na granicy. E, no ale na przykład i oni sprzedawali ten susz e, do tych, nie pamiętam jak to się nazywa, ale ty może wiedzieć, takie stronowe torebeczki, takie większe Uh, no, det te
0: er en Przecież no i do
1: końca właśnie taki deal pack, ale takie co się ogólnie sprzedaje te susze.
0: No. Taki, znaczy, wiesz, no, ja w słoikach sprzedaję, więc to no, jest kolejna lepsi, faza jakaś. logistyczna, słoiczek, nie? I do słoiczka no. jeszcze etykietka, <laughs> więc daj spokój. A na etykietkę jeszcze, na słoiczek jeszcze plomba. Bo musisz mieć plombę, żeby tak. słoiczek nie był otwierany. Nie? No, bo co no i na to słoicz... wtedy wygląda w pełni legit. No? Tak, w pełni legit, ale kosztuje tyle, że daj spokój. Nie? Także nie ma no, a, a, widzisz,
1: a, a na przykład tam mi wsypali to do czegoś, co, co nie było, no po prostu jakiejś torby, napisali na tym, jak to się nazywa i tam, że 5 gramów i tak i dalej. Ja później wiesz szedłem akurat na koncert, i to zabawne, bo szedłem na koncert Stachurskiego. No, bardzo fajny. A bardzo widziałem ten, spóry, widziałem
0: filmik, Formosa, czy coś, co on tam ma?
1: <grym> tak, tak, no. tak. Ja byłem fanem całego tego konceptu i, i uważam, że naprawdę Stachurski bardzo... Ale wetnę
0: ci się, bo szczerze mówiąc, jak ja go widziałem gdzieś w dzień dobry, bo bodajże TVM, czy gdzieś no. do, z tym projektem, to ja stwierdziłem, że on chyba, to tam jakiś to jest kwasowy projekt taki, nie? No, no taki, taki trochę tak, no. Taki zahacza o te psychodele no, i i coś tam tego. chyba Stachurski pocisnął, mi się wydaje, no Ja nawet pamiętam
1: film, który nagrałem i gdzieś tam zaczął nasz kontakt, no to było właśnie Co Ciebie Stachurski. No i to tak było nawet fajnie, bo wiesz co, ja później ekipa Stachurskiego się do mnie odezwała, miałem wejścia na dwa koncerty, wiesz, takim nie mówiłem, nawet jakiś tam wywiad. Proszę zanowano, ale ja nie pokazów. <laughs> tak wiem, okej. Okay. <głos> do. A, ale wracając do, do tego, wiesz, że ja się bałem jechać z tymi moimi zakupami na ten koncert, bo pomyślałem, nie wiem, że ochrona nie sprawdzi policja czy coś takiego. No i to wygląda przecież, jakbym wszedł z 10 gramami zioła na imprezę nie wiem, dealować, więc ja zostawiłem to na dworcu centralnym w skrzydłce takiej, co się zostawia bagaże Aha, w tym, no, no. W takim, Tak, tak. No.
0: Ostatnio słuchałem jednego kryminalnego podcastu i gość tam zostawił zwłoki poćwercowane. <śmiech> <To masz takie. śmiech> Ale wiem o co chodzi. A wracając <śmiech> do festiwali, to też kiedyś wszedłem, wiesz, do do bo wydaje, że na rapowy festiwal jeszcze to było najlepsze, że tam wystawialiśmy ciuchy jako firma, wiesz, mieliśmy swoje stoisko i centralnie miałem takiego jońcika i wiesz, wchodzę na festiwal rapowy, to nawet się z tym nie kryłem. Jak już <śmiech> mówię, wiesz, no na rapie, no to spoko, nie? Od razu ochrona, wiesz, no, dalej mi sen, nie? musiałem się przebierać, zmieniać czapeczkę, coś, że dopiero wiesz, przeszedłem, nie? ale no. no też byłem ostatnio na koncercie The Game'a. no to też wiesz, The Game tam ostro jarał na scenie chłopaki obok poczuli się już wiesz, wyluzowani i też zaczęli się tam wiesz, jointy wyjęli, zaczęli jarać ochrona też ich powyrzucała, tam pogasiła wszystko i tyle, mimo wszystko jednak w tym kraju naszym jest cały czas
1: jest, jest i też rzeczywiście bardzo dużo zależy oczywiście od danej imprezy, na co tam sobie pozwalają, na co nie no ale Wiesz, no nie ma imprez, nie ma festiwalu, na którym nie byłoby szybciacji przy aktywnych. Coś,
0: to apteki są, te festiwale.
1: A wiesz co jeszcze jest fajne, bo to w Wielkiej Brytanii robili badania i w bardzo ciekawy sposób, bo teraz też rozmawiamy na Instagramie, wiesz co oni zrobili? No. Brali zdjęcia, które się dały z hashtagiem jakiejś nazwy festiwalu i sprawdzały, jakie były hasztagi obok tego. No i ludzie, co mnie też zaskoczyło, ale ludzie wprost na przykład dawali hasztaga alkohol, Zioło i oni zrobili takie bardzo fajne wykresy, że ile procent osób rzucających zdjęcia dało hashtag z jakąś substancją psychoaktywną. I dzięki temu widziałeś że na przykład, o ten festiwal jest bardzo stymulantowy, ten jest bardzo ziołowy. I nie pamiętam teraz, jak się nazywał, ale był jeden taki. Wydaje mi się, że był...
0: posłuchasz chwilę muzyki, już wiesz, czy jest stymulantowy, czy ziołowy. To,
1: to, 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 to też można poznać. i Myślę, że nawet tutaj wszystkie osoby by zgadywały powoli, jakbyśmy rzucali nazwę jakiegoś festiwalu, to po jakichś substancjach tam ludzie mogą być naj- najczęściej. Sandrasz Ale... Festiwal.
0: No, Ciekawny jest. Bo, nie A nie no. byłem nigdy na nic. A też nie. Ja mam przyjaciela mojego no. DJ-a, który tam gra. No to, wiem, no to, to Że tak bym jeździłem po takich imprezach osobo techno. No i wiem, co tam się dzieje. No kurczę, no to tam wiesz, sceny takie, że tam ludzie klęczą, no, no. modlą się do DJ-a, no wiesz. Ale kurczę, ja jestem tego zdania, że jak ktoś coś sobie robi, krzywdy innemu nie robi, no nie chce robić co chce, tak naprawdę. Nie, i nikogo tam nie namawia, nie na ten. Ale moim zdaniem taka legalizacja, że jak czytałem gdzieś, jak w Kanadzie właśnie legalizowali e, skuna marihuanę, to czytałem, że chyba. Sp- 5 czy dziesięć baniek dolara w ogóle w pierwszym miesiącu z podatków tam weszło do tej tej, tajemnia. No to kurczę, wiesz, u nas byliśmy wtedy w Amsterdamie jakiś czas temu, tam chyba 4 lata, robiliśmy zdjęcia. No i wiesz, tam jest wszystko generalnie legalne. No to weszliśmy na, ja wcześniej nie byłem w Amsterdamie, weszliśmy na tą ulicę Czerwonych Latarni gdzie pełno tam prostytucji. Wszędzie możesz sobie jointy kupić, możesz sobie wszystko kupić. I czy ty myślisz, że tam ludzie się, kurczę, bili, tłukli, tryszeli? Nie. Tam w ogóle 20, idziemy 22, 30, 23, tam mega kulturka, spokój i wszystko. No bo, wiesz, ja porównuję do tego, jak byłem mały i tak mówię, pochodzę z Konina i nie było u nas McDonalda, nie? Ale jeździłem ze starymi na zakupy do Poznania, jak na jakieś większe zakupy i wiesz, i McDonald's był jakby najciekawszą całą... atrakcją całej wycieczki, bo w Koninie go nie było. Ale jak w Koninie mhm. już otworzyli tego McDonalda, to już byłem na tego McDonalda tak naprawdę, no bo już był na miejscu. I mi się wydaje, że tak samo jest z tymi, wiesz dragami. Jak coś jest zakazane, to, to jakby, wiesz, zakazany owoc lepiej smakuje, a jak już jest legalne, to dobra, tam kiedyś sobie tam spróbuję i w zasadzie może to nigdy nie nastąpić, nie?
1: No, ale wiesz co, mam to samo wspomnienia z dzieciństwa, bo chodziłem do podstawówki pod Warszawą i jeździliśmy do teatru, do Warszawy, albo do kina, albo wiadomo jakieś inne takie tylko tam pół godziny drogi. No i zawsze był McDonald's po drodze i to też była taka atrakcja, właśnie, że się w tym McDonald's trzymaliśmy, <grym> waliscie, wszystkie
0: tak, tak i wszystkie dzieciaki szalały Ale wiesz co? Tutaj chciałem powiedzieć, bo a no słuchaj, to dobry motyw, bo ostatnio poznałem dziewczynę, która, która pracuje w McDonaldzie i sobie wyobraź, że nauczyciele za przyprowadzanie takiej wycieczki, to oni dostają tam grube zestawy za free. Cóż, i to jest cała jakby tajemnica a... polisynela tych wycieczek do McDonalda. No. A ty, nie, nie przypuszczałbym,
1: choć to jest oczywiście normalny mechanizm na jakiejkolwiek turystyce, że jeżeli zwłaszisz do restauracji czy do czegoś, no tak. to tam masz. No pro... jak tego... miałeś 10 lat, koniec. No nie, nie wpadłem, to. nie wpadłem na to. Nie, tym bardziej, że akurat to było tyle proste, że my jako dzieci. Pani pani będzie, McDonald's, będzie McDonald, wiesz, jaki chciały do tego McDonalda i to nie będzie. McDonald's,
0: wiesz. To jak mam 8 syna mam 8-letniego, to wiesz, idzie do teatru, no to ja to no. się jaram, że idzie nie, nie chcę iść, nie chcę iść, ale jak lody będą, no to. No, A wiesz
1: co, to jakby jeszcze tu patrzyłem komentarze.
0: No bo powoli będzie
1: skończyć, więc odpowiedzmy, może na jakieś komentarze. No. To wiesz co, to, to, to co mnie na pewno zaciekawiło, bo ktoś przez tam pisał o tym, że na sunrise się mocno policja łapie. Ja to o. też gdzieś obserwuję, bo na przykład też nie byłem, ale na przykład na Mayday, jakie jest, to też często są informacje, o, że jeźdź
0: I na przykład z Woodstocku też zawsze jest. I wiesz co, to jest... No na Woodstock jeździmy jako Diamante, tam mamy jakieś, znaczy bardziej Brahol jedzie, bo on jest w takim temacie mhm. Woodstockowym, ale w sumie... Tak, łapią tam. Bo ja znowu tak. słyszałem o Woodstocku, znaczy słyszałem, mam po prostu wiadomość z pierwszej ręki, że mhm. na Woodstocku jest tak, że masz bańkę ludzi, a tam mówią nie grillować i ludzie nie grillują po prostu. Mhm. I nie ma tak, że się mhm. rzucają, biją, kopią, kurczę, to co to tak, media to, to, pieprzą. Tu chodzi no. trochę
1: o przekaz medialny i to bardziej w sytuacji obecnie rządzącej, jakich mamy, Oni są że jest, na, osiem, na artykule, tak. Tak, że, że na tym festiwalu się źle dzieje. Ale bardzo ciekawym przykładem jest Płocka Policja, którą bardzo podziwiam, bo przynajmniej chyba do dwóch, trzech lat, jak tak obserwuję, to mogę się oczywiście mylić, bo mogło się coś pojawić, ale zawsze jest tak, że podczas Audioliver w Płocku nikogo nie złapano, nikogo nie złapano z ziołem, z niczym i tak dalej, więc bardzo lubię Płocką Policję, że nie chcę takich komunikatów wysyłać w Polsce, że na Audio River są narkotyki, no bo tak naprawdę jest głupota, szczególnie
0: patrząc na Mayday. W ogóle Płock tak, że... jest zajebistym miastem, tak samo, tak samo jest tam hip-hop festiwal i wiem, że po prostu mhm. jakby on z miasta organizatorzy chyba z półbańki dostają na ten festiwal złotych, więc wiesz, mhm. tam, tam dzieje się naprawdę super i to jest chyba najlepszy festiwal w kraju hip-hopowy, nie? I na Audio River nigdy w życiu nie byłem, tak mówię, mam przyjaciela i na pewno jest to jeden z topowych festiwali, więc Płock jak najbardziej. Zajebiste miasto. Pozdrawiam.
1: I wiesz co? I tu się zgodzę, bo teraz był komentarz, że na Mayday łapią dla statystyk pierwsze ileś osób pewnie, żeby sobie to zrobić. I to jest prawda, bo później leci artykuł typu, że złapano nie wiem, 50 gramów zioła i 30 osób, nie? Czyli ileś. I to po prostu widać, że ktoś tam miał pół grama, grama i ogólnie te statystyki się nie zgadzają. Widać, że to nie byli dealerzy, tylko to byli zwykli ludzie Czyli właśnie o, sobie tu to widzisz, ten
0: policja ten. przeszukiwała namioty na Ustoku. To tak samo ja byłem na hip-hop kempie, nie? Tylko mm-hmm. tam to też już wszystko, wiesz, w legalu. I tam też normalnie po tym polu namiotowym chodziła policja i zawijała, nie? Znaczy właśnie mm-hmm. chyba nie tyle ludzi, co towar, nie? A więc e... co, zastanawiam
1: się, bo czy na hip-hop kempie trochę się nie zmieniło, bo ja nigdy nie byłem, ale tak z opowieści słyszałem, że kiedyś to był taki bardzo ziołowy festiwal, a ileś lat temu zaczął tam wchodzić Mefedron? Spalacie,
0: tak, no, jakiś czas jakiś temu ten... tak zaczął wchodzić, ale ja już tam nie byłem, widzę, tam byłem? trzy no, lata temu ostatni raz byłem. Mm-hmm. Uważam, że ten festiwal już jakby się skończył i tam nie mm-hmm. ma nic ciekawego. Jakby oni tam chyba za bardzo hajsu nie mają, żeby zaprosić jakieś fajne gwiazdy. Te gwiazdy, które oni zapraszają, to znają, wiesz, yy, młodzi to nie wiedzą w ogóle, kto to jest, Kares Słan <śmiech> albo jakiś, wiesz, w ogóle yy, starsi raperzy, którzy już tam w Stanach, Stanach już tam, wiesz, prawie nie grają, czy grają gdzieś tam mniej. No i nie ma takich gwiazd, nie ma czego przyciągnąć tam ludzi, a jednak to są Czechy, a u nas w Polsce masz co tydzień super festiwal ze wszystkimi topowymi raperami z Polski, a widzę, że w Polsce jest takie coś, że nawet na tym hip-hop kempie miałem wrażenie, że najwięcej ludzi było na polskich artystach, nie? Że no. wszystko, wiesz, ja, ja nawet, wiesz, jechałem na drugi koniec nawet nie kraju, bo to do innego kraju i szedłem na koncert Palucha i byłem na nie? A wiesz, a tymi zagranicznymi to tak średnio, bo tam połowa nie, nie znałem, druga połowa to takie dla mnie rap taki trochę zmulony.
1: Prawdą jest też teraz, jak masz taki duży napływ wszystkiego, nie wiem, czy do osób, które wrzucają na YouTube piosenki, utwory, cokolwiek to każdy z nas, mam wrażenie, że żyje w takiej swojej bajce. typu. Dla ciebie ktoś może być super znany i ty go no lubisz,
0: a ktoś inny powie, że ja nie wiem, kto to jest w ogóle. Wiesz, I, ja wiesz. nawet jak wchodzę na kartę na czasie i tam patrzę na to no, z przerażeniem lekkim, no, ale wiesz, tak. niektórzy ludzie wiesz, odzywają się, o, młodzi raperzy tacy się odzywają do mnie, że tam czy coś podziałamy. Ja wiesz, siedzę w tym dosyć głęboko, mm-hmm. Patrzę na ksywę, pierwsze słyszę, wchodzę mm-hmm. na YouTube, a on ma trzy bańki wyświetleń pod, pod audio jeszcze, nie, nie pod teledyskie, tylko pod audio, nie? Ja mówię, mm-hmm. kurczę, nie? w ogóle skąd ci ludzie się biorą? Ale dzisiaj jest tego, no, za dużo, nie? Za jest przez teraz, wiesz,
1: no? Ja, ja jestem pewien podziwu, to nie będę mówił kto to, bo mo, mo, może nie ma sensu, ale pisał <laughs> do mnie, dajmy na to półtora roku, jakiś chłopak on ma z 18-20 lat. Wiem, sobie coś pisaliśmy i tak dalej, ja mu coś tam pomogłem, nie wiem, o czym się rozmawialiśmy. Napisał teraz nagle po półtora roku, ja nagle wchodzę na jego Instagrama. Znaczy, Patrzę, że też nie dużo ma tych obserwujących, klikam na jego kanał na YouTube. Okazuje się, że on od roku czy pół nagrywa utwory, które mają po pół miliona, po miliony wyświetleń, I wiesz, tak... E, I ty jesteś jego było. mentorem. <grych> znaczy nie, no, akurat e, on nagrywa też utwory na ten temat trochę, więc ogólnie fajne, ale wiesz o co chodzi? Chodzi mi o to, że nawet jeżeli się orientujesz, a ty, ty myślę, że się dużo bardziej ode mnie orientujesz, to wystarczy czasem parę miesięcy i nagle ktoś na topie jest na YouTubie, kogo nie było chwilę wcześniej. Nagle ktoś
0: wybucha, wiesz, ale na przykład mhm. u nas w tym rapie, nie to ostatnio na widziałem, nawet wypowiedź palucha jakąś, no i się bardzo mocno z tym zgadzam, że jakby łatwo jest dzisiaj wybuchnąć, ale trudno się utrzymać. A to też prawdę, Bo wiesz, nagle coś, to, że wybuchniesz, to czasem jest po prostu, nie wiem, jakiś algorytm, jakieś coś, to nagle pyknie, gdzieś ci się pokazuje, wszyscy to klikają, wybuchnie i jest spokojnie, ale, ale utrzymać się, jakby wiesz, jak na początku wybuchniesz, to później ciężko jest utrzymać ten wysoki poziom, nie? Więc... To też kurczę, zależy jak to lubi. Ja chyba bardziej jestem za tym takim, wiesz, wchodzeniu ja po trochę... No. no i... mo-
1: mo- mogę wczuć się trochę w to, jak mogą się czuć te osoby, bo przez to, że straciłem kanał.
0: No bo weźcie tam miałem filmy, dajmy na to, one robiły po pół miliona. No jak ja to zobaczyłem, tam... to wiesz, to mówię, kurde, no. masakra. Cały czas trzymałem kciuki, żeby to jakoś się tam stało, no. ale, ale byłem przekonany, że nie, nie oddadzą ci tego kanału, bo mi też po prostu zabrali konto na fejsie i wiem, jaka jest z nimi relacja. Tak. Żadna, nie? Ale z Face'em jest jeszcze gorzej niż z YouTube'em. A tam płaciłem, wiesz, grube tysiące na reklamę co miesiąc, a jak no. mi zablokowali konto, to nie ma... i tyle, nie ma odpowiedzi. No. Dlaczego? Nie, nie. nie ma... No to, 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 to jest masakra z tym. No, ale... ale... No, i tak, to, to, to tylko tak w skrócie,
1: że, że jestem w stanie poczuć, że jak ktoś miał ten utwór albo pierwszą płytę, która mu wyszła, a potem mi wyszło, no bo... Kiedyś dla mnie 100 tysięcy wyświetleń pod filmami, no to było okej, spoko taki film, a teraz to już jest znowu
0: dobry film, no fajny. film. Aha, aha, że już miałeś taką tonę. Tak, tak, tak. Znowu
1: mam mniejsze zasięgi, ale wiesz co, to, to wynika głównie z tego, ja widzę po sobie. Stracąc tamten kanał, Straciłem też wszystkie kanały, które sam subskrybowałem, playlisty, filmy, które ja lubiłem. A, bo to
0: cała traci, zniknęła całe konto. Wszystko tracisz, tak, tak całe konto.
1: I wyobraź sobie, że ja na przykład oglądałem kogoś przez rok, dwa i przez to, że ja go nie mam na tym nowym kanale, to ja o nim zapomniałem. Niestety żyjemy w takim świecie, że tak dużo się dzieje, tak Tak dużo jest osób, które chcą twojej uwagi, czy przygotowują duże materiały, że na przykład nagle po paru miesiącach odkrywam pojezu. Ja dawno kogoś nie widziałem i uwierz mi, że nadal mam takie komentarze. Też jest to prawda rzadziej, ale tak przez pierwsze cztery miesiące od usunięcia, że nagle ktoś. Oj, mysto, bo dawno twoich filmów nie widziałem, wpisałem cię w Google i patrzę, że masz nowy kanał. Czyli wiesz, po prostu komuś się przestałem wyświetlać, nie wiedział, że kanał
0: został usunięty. I dopiero po paru miesiącach sobie przypomina, że tego kanału nie ma, nie? Wiesz, że? ja byłem... Ta, taka jest prawda, że ty cały czas musisz o sobie przypominać i cały mm-hmm. czas mówić dokładnie to samo prawie, nie? Byłem kiedyś na takim szkoleniu z Instagrama e, i był taki kozak, mnie tam uczył i mówił, że praktycznie e, jakby działanie na Instagramie to jest gadanie w kółko tego samego, bo jakby co chwilę nowi ludzie, którzy ciebie nie znają i ty mm-hmm. musisz jakby im... Wiesz, ludzie są po coś, u ciebie są dlatego, że jest informacja mm-hmm. o tym i ty musisz po prostu klepać, że gość miał ileś tam tam 10 czy 20 postów na temat te- tych, które mu się najlepiej klikały i on co 3, co 4 miesiące jakby dawał to samo w głupo, mhm. Wiesz, widzę po, teraz po tym koronawirusie, że nawet, yy, wiesz, jak człowiek jest więcej w domu... Mniej, mniej może czasem siedzę na tych, ty, na tych social mediach yy, i nie mam yy, jakby cały czas tych powiadomień i wszystkiego, bo staram się jakby więcej też tutaj działać z rodziną, to, yy, no to też jakby o niektórych pozapominałem. I to nie jest na mhm. zasadzie, że przestałem ich lubić, yy, czy nie, nie podobają mi się, tylko ja też mam tak na przykład z youtuberami, czy z podcasterami, czy z ludźmi, których obserwuję, słucham, że najczęściej robię to w trasie, wiesz? I jak sobie jadę mhm. na przykład, yy, wiesz, do, do miasta rodzinnego mam 3,5 w jedną stronę, 3,5. w drugą, to sobie potrafię posłuchać. 10 odcinków podcastu, dziesięciu jakichś tam, może nie filmów na YouTube ale jak są wywiady, to zapuszczam prosty film, gdzieś tam leci, a ja jakby słucham treści. A druga sprawa jest taka, że jak wiesz, też nie można tak, ja to zawsze, wiesz, śmieję się z ludzi, którzy tam lecą po te tysiące, miliony ludzi i wiesz, czytałem kiedyś artykuł, że tak naprawdę wystarczy ci tysiąc prawdziwych fanów, żeby rozbujać coś swojego i te tysiąc przyniesie kolejne tysiąc, kolejne pięć tysięcy, kolejne dziesięć tysięcy. Miałem takie sytuacje jako diamanta, jako odzieżówka, że wysyłałem ciuchy ludziom, co mieli po dwadzieścia tysięcy na przykład fanów na Instagramie i od nich potrafiło mi przejść po, nie wiem, po 500, po 300 osób, a wiesz, wrzuciła mi dziewczyna, która ma 700 czy 800 tysięcy fanów na Instagramie i przeszła nie jedna osoba, wiesz, tu też zależy, jakich masz tych fanów i bardziej mi się wydaje stawiać na jakość fanów, czyli na relacje i naprawdę na, na te pisanie z nimi i kolegowanie się i jakby to, że się interesujesz tym niż na to, żeby tam lecieć po jakieś miliony i, i tak mi się no, wydaje. No, ma, nie? Proszę, no, no. No. Może w muzyce, to tak, to leć sobie tam po miliony i spoko, nie? bo to wiadomo, że to, to jest najlepsze. Jak oglądam wywiady z raperami, nie? raper ma 20 baniek wyświetleń w teledysku i yy, dziennikarz mówi, że wiesz, 20 milionów osób to zobaczyło.
1: <śmiech> <śmiech> tak,
0: tak, tak. No, wiesz, nie wiesz, że to kurczę razy 10 wszyscy oglądają, albo niektórzy nie. są tacy, że po prostu playlista leci w kółko i to nigdy się nie kończy i wiesz, ja tam są utwory co ja sam nabiłem z tysiąc, nie? Także, <śmiech> także wiadomo. Live'y będą, live będą tutaj zapisane, także jak najbardziej. Postaram się je w ogóle wrzu- zapisać i wrzucić na Instagram TV, bo tu widzę, że ludzie się też pytają. Live za, za chwilę kończymy, także możecie jeszcze się coś tam zapytać. Tu ktoś pytał o film. Hmm. Czy znasz taki film? Ja go nie znam, ale poczekaj, poczekaj, słyszałeś? A nie, słyszałeś o filmie o psychodelikach, który będzie na Netflixie 11 tak. maja? Tak, więc co, psychodeliczna jazda
1: czy coś takiego. Zapisałem sobie nawet w kalendarzu. Bo, bo jego jeszcze nie ma. Wiesz co, wczoraj albo przed wczoraj się dowiedziałem. Ja, bo mi algorytm
0: nie podsuwa. algorytm tylko podsuwa morderców i, o, i kryminały. No i, że... Tak, have a good trip. No, have a good trip. Dobry.
1: No, ale ogólnie Netflix jest rzeczywiście takim, taką trochę platformą, która gdzieś tam porusza ten temat. No akurat, nie, nie wiem, czy kojarzysz Gminet Patrol? Patro, no tak, to jest ma, ma tam te firmy, ten swój program, nie? Tak, ma tam swój program, ona testuje różne dziwne rzeczy. Tam, raczej dziwne, no, takie trochę altmedyczne,
0: altmedowe. W sumie no i widziałem to, chyba trzy odcinki, no. A widziałeś ten o grzybkach? Nie.
1: nie. No bo właśnie jest taki nawet fajny odcinek, gdzie ona ze swoim zespołem, raczej bardziej jej zespół, bo ona chyba zostaje w Stanach, lecą sobie, dajmy na to, gdzieś tam do Ameryki Południowej i właśnie przyjmują te grzybki. Wszystko jest bardzo fajnie pokazane, tak naprawdę. A jadłeś grzyby? E, tak. <śmiech> Ale no. ja
0: czy jadłem? No. Nie, no tak, tak. Ale to wiesz co, bo nie. kiedyś słyszałem. Bo to jest trucizna w sumie, nie? Ty zatruwasz swój organizm, nie? Tak kiedyś słyszałem no. i nie.
1: Nie, nie. To może się kojarzyć po prostu z Amanitą muskarią, czyli z muchomorem czerwonym, który się kojarzy ogólnie
0: z e, Ze śmiercią.
1: Z Poczekaj chwilkę.
0: No. To, widzę, że koszulka masz z sklad. Widzę, że koszulka masz smoker klat.
1: Skoro kończymy i jesteśmy na takim temacie, to mogę pokazać, mam tu taki słoiczek. O, o, super, tak. no.
0: Widzisz, edukacja no pełną właśnie, parą. To są właśnie. O Jezu, to śmierdzi. No to, to są to właśnie... to jest straszne w smaku, to prawda.
1: Wiesz co, właśnie nigdy nie jadłem. To są z października, które uzbierałem sobie. No to jak to żeś
0: sobie aplikował?
1: No właśnie, tych nie jadłem, wiesz, ja jem inne grzyby. A i te są legalne w pełni w Polsce, dlatego też je pokazuję.
0: No bo to generalnie w górach gdzieś tam rośnie, prawda?
1: Wiesz co, rosną na łąkach, takie polskie, a muchomory czerwone normalnie w lesie. I jest tak, że
0: akurat... No ale jak muchomory czerwone w lesie, no to przecież mówią, żeby nie zrywać w życiu, nie? no to umierasz, nie?
1: No a tak, ale jeżeli je odpowiednio wysuszysz, a później zamkniesz właśnie na jakieś trzy miesiące, no to teoretycznie można je jeść.
0: Nie tak, róbcie tego w domu.
1: <laughs> Dokładnie, tylko na najlepiej się dobrze przygotować. One też nie są bardzo fajne. Dużo osób ma wymioty,
0: bóle brzucha, no dobra, ale aha, to w sensie ty jadłeś jakieś inne grzyby, tak? Bo ja myślałem, że to po prostu są grzyby, no i tyle. Tak. A, e, nie, nie. nie. No, e, ale jak ten? E, w sensie, zja- bo ja słyszałem, że tam w jajecznicy można sobie dodać, czy coś, nie?
1: Można, ale w istocie się osób uważa, że to jest profanacja, e, że na przykład grzyby na zapiekankę, grzyby do jajecznicy. E, najlepiej jest przygotować, ja sobie je mielę, e, dodaję no. soku z cytryny, zalewam 90-stopniową wodą, dodaję jodu dla smaku i wypijam taką herbatę jakby po jakimś czasie. i smakowo?
0: W e, smakowo jak grzyby w sumie. Takie. No bo jak byliśmy, wiesz, z TDF-em w tej Holandii, to te grzyby to leżały w markecie na półce, nie? E, tak, pewnie jako trufle, nie? Takie, I tak, takie... No, no. No, no, no. no. I co, to są te same grzyby, tak?
1: Tak, bo wiesz co, tam jest trochę taka zabawna sprawa, że w Holandii zakazano grzybów, tych, takich, tych, bo jakaś dziewczyna turystka skoczyła z mostu, albo się zabiła, albo coś w tym stylu, i była jakaś afera o to. E, to tylko jedna, i...
0: naprawdę? Przestylona? No. No.
1: Tak, tak, to no. jakaś medialna akcja była. E, więc tamci wymyślili, że skoro zakazane są grzyby, e, no to dozwolone jest to, co jest pod ziemią, bo grzyb to jest e, zgodnie z tam z holenderskim prawem e, prawe, e, górna część wystająca ponad ziemię. No to oni jakoś tam sobie wymyślili, że zrobią te grzyby takie trufle i to w sumie działa tak samo, A, ale te trufli nie jadłem, tylko ponoć są w ogóle no, obrzydliwe w smaku.
0: Aha, no to ogólnie ja słyszałem, że w ogóle grzyby są obrzydliwe. Wiesz co, tu mam jeszcze zna- taki wcześniej Marcin Krakowian się pytał, czy znamy film Zapach trawki, smak wolności. Nie, nie, w ogóle nie jak to ja to pierwszy to... raz słyszę. A z jaki najlepszy film? Dla mnie How High.
1: O, to, to takie typowe te wszystkie. No typowe, no bo ja to typowe. <zyskania> ja, ja takie rzeczy oglądałem na studiach, więc już będą lata temu.
0: No w sumie ja tak A. samo, nie? Ale... Więc tak, te,
1: teraz nawet ma, mało oglądam, tym bardziej, że sporo tego się produkuje. Na Netflixie jest na przykład gotowanie na marihuanie. A no to widziałem. Co, no to e... Znaczy
0: widziałem, że jest, bo nie widziałem I ubiegłości. ja
1: nawet to polubiłem, to było rodzina w oparach. To był
0: serial bardziej, Nie Widział, inaczej kojarzę, że takie coś jest, ale właśnie... wiesz, tak. To,
1: to, to coś nie wyszło, bo po dwóch sezonach to zamknęli. Ale
0: fajnie te dwa
1: sezony? No, ja się wkręciłem, oczywiście to przyjemnie mi się oglądało, jak mieszkałem sobie w Polsce, a oglądało mi się serial o tym, jak ktoś z zagranicą prowadzi legalny biznes konopny i jakie tam ma przygody. Wiesz, I to było taki, żeby po prostu spojrzeć trochę na inną rzeczywistość, ale Aha. taki humor był okej, okay, no. Taki, wiesz, typowy film dla zjaranych ludzi, serial.
0: Aha, no to spoko, no to można w sumie wrzucić. O, I chociaż dokładnie. kiedyś oglądałem to Weeds, te tra- trawka czy coś takiego, to, e, to mi się nie podobało, A, tej co? nauczycielce. Zobaczyłem,
1: no. e, zobaczyłem, że Mops napisał komentarz, że podobnie było kiedyś w Niemczech, żeby były dostępne w smartshopach. E, no to zaskakujące dla mnie, nie wiedziałem o Jaki tym, mops? że... Jaki Mops, ja
0: mam Weed, Week. No to, to właśnie
1: Mops jest, to Aha. jest... Raper i... A, Montstopro, no on to poznał. No, no. no to zajebiście rapuje. I prowadzi kanał dotyczący konopi. E, o, to nie,
0: tak. nie widziałem
1: w sumie nawet. No, no jest. No. I widzisz, i to jest dokładnie to, o czym mówiłem, że e, cały czas ludzie nie wiedzą o jakichś różnych innych osobach. Dajmy na to, Mobs sobie działa dwa lata, ma swoje grono fanów, oni go lubią i dużo osób go ogląda a zarazem w każdej sytuacji jest ktoś nowy. I wiesz, po czym to jeszcze widziałem? (grym) Wrzucałem stare filmy. Dajmy na to, wrzuciłem wywiad z Kali i on znowu zrobił 300 tysięcy, bo po prostu się
0: trafiło 300 tysięcy osób, które wtedy nie widziały. Ale to jest dziwna sprawa. Mesto kurczę, ja cały czas mam tą rozkminę jako firma odzieżowa, mianowicie wiesz, że, że jakby, co dzień, może nie codziennie, ale co jakieś kilka osób w tygodniu pisze do mnie, że ło, wow, jakie fajne ciuchy, pierwszy raz widzę i ten, wiesz, a my już jedenasty rok na rynku mm-hmm. jesteśmy. No. Także ja to się w ogóle na to nie obrażam, nie, nie ten, że gdzie ty byłaś przez ten czas, czy gdzie ty <śmiech> byłeś, tylko po prostu wiesz, próbuję, próbuję właśnie współpracować też z różnymi ludźmi z różnych środowisk, żeby też jakby ich fajniej nas mogli poznać. Wiesz, ciuchy na tyle uniwersalne, że po prostu mogą być dla wszystkich i jedynie kolor może ci się nie podobać, czy czy tam krój, czy coś. No, ale ale wiesz, codziennie się z tym spotykam, że pierwsze widzę w ogóle taką markę i że że fajnie, nie? No, No wiesz, no cieszę się, nie? Ale dzisiaj jest tego tyle w internecie, że no przecież jak teraz jest ta pandemia, to codziennie jest po prostu milion live'ów, nie? Ja wiesz, uh-huh. ja mam całą listę do obejrzenia live'ów i wszystkiego, bo naprawdę są kozaki, które wiesz, dzisiaj tam mówią za darmo, że tak powiem w internecie, ja sobie ich zapisuję, bo byśmy musieli płacić za bilety grube pieniądze, ale festiwali też nie brakuje, też dzisiaj dostałem uh-huh. jakieś info, że jakiś czterodniowy, za tydzień jakiś trzydniowy, uh-huh. wiesz, i, i tyle. Ale co, uh-huh. myślisz, że to yy, długo potrwa? E- pandemia? Zamknięcie w domach?
1: No, no, ja, ja w ogóle jestem, wiesz, bo na no, mnie jako fundacja rozwaliło sporo planów, e, mhm. bo mieliśmy też przewidziane party working podczas festiwali, podczas imprez klubowych. No i Co to jest ja, party
0: working? Brzmi e, czyli, że
1: na przykład masz stoisko swoje i edukujesz ludzi o tym, jak bezpieczniej używać substancji, Albo na przykład robisz coś takiego, co się nazywa Psyker, czyli jeżeli ktoś się źle czuje po kwasie, no to odprowadzasz go do bezpiecznego miejsca, żeby sobie poleżał na kocyku. Ale w sensie się... co,
0: to jest takie miejsce, gdzie sobie idziesz, ciskasz kwasa i jak się źle czujesz, to na kocyk cię odpadają?
1: Znaczy nie, to ogólnie na festiwalu ludzie przyjmują tak? A, Ty się. Łakujesz. A, Tak, Tak. To jest taki bo... serwis na festiwalu, który po prostu pomaga Aha. odpowiednio ludziom. Spoko. No i ja na przykład uważam, że w tym roku nie odbędzie to się. No, nie ma szans, przynajmniej do jesieni w ogóle, żeby cokolwiek nie, No nie, w festiwale to
0: już zapomnij. Woodstock też, bo mieliśmy być na Woodstocku właśnie. No to też odwo- odwołane. Ja tam do końca no, roku myślę, że to jest temat, nie? No, no. E, że wcześniej to, to nie minie, dlatego trzeba się jakby tutaj rozkminiać. A. Ja no właśnie, się zastanawiałem,
1: jest... czy nie będzie jakiegoś limitu na przykład, nie wiem, wejść do klubu, że... Dajmy na to, klub ma jakąś powierzchnię i może wejść, nie wiem, do 100 osób.
0: Dobra, to, do ale co, idziesz na imprezę i powiedzą ci, wejdzie 100 osób, no to co mówisz, dobra, to już zostanę w chacie, nie? Po co nam tam no. iść? Do klubów 100 osób, no to co to, to no. wiesz, no w klubie, na koncercie, na imprezie, no to jest właśnie fajne to, że i wszystko tam się nie. wiesz, miele, nie? A nie, że to tak samo myślę nad, ja z Gdyni tutaj, to myślę nad y, całym sezonem, nie? No to myślę, że wiesz, że jak ludzie będą mieli, nie wiem, nawet będzie pozwolone już chodzenie tutaj i wszystko, no to wiesz, jak mieli perspektywę, że muszą chodzić 5 metrów od siebie i, i w knajpie po trzy osoby, no to już chyba wolą zostać u siebie w domach, niż mhm. wydawać na hotele, na knajpy no. i na no to wszystko to jest... Dobra, będziemy... Halo?
1: Jest Ja chyba dźwięk straciłem. Tomek, Tomek, nie słychać cię. Trzymajcie się mocno. No dobra, no to skoro mnie tylko słychać, to jak na pewno mówi, że ten live był bardzo fajny.